0: Так. Что, кто там сегодня что говорит? Я пойду схожу в туалет, на будем начинать. Готовить? Да. Поехали. Не то. ди kitchen китчин
1: Начинаем готовить.
0: Три недели прошло. С прошлого выпуска. А все почему? Потому что я готовился к СКСу. Certified Kubernetes Security специалист. и сегодня в нашей студии Максим Удаленно, наш постоянный ведущий. Здравствуй, Максим, я вижу привет. его в мониторе, и к нам в гости пришел наш патрон, если вы не знаете, что это такое, это способ поддержки нашего подкаста. Сергей сегодня в нашей студии, и он тоже пытался, или может быть даже сдал CCS. Сергей, привет. Привет, привет. Расскажи немножко про себя. Кто ты такой? Почему ты сдавался ИКС?
1: почему ты решил стать патроном. Почему решил Давай,
0: наверное, уж с последнего, да.
2: Пожалел вас. Пришел, увидел, что нету патронов почему-то в течение 10 выпусков. И решил, что надо положить начало этому славному пути.
1: Так, мне кажется, это надо вырезать будет.
2: Очень
1: жалко.
0: Надо было сказать, что ты восхищаешься нашим творчеством и готов сколько там, 2 доллара в месяц пожертвовать. Больше
1: что-то мотивировать. Ну, нас, может, до вас доходит 2 доллара?
0: После всех там этих посредников и вычетов.
1: До меня вообще
0: ничего не доходит. Да и меня тоже пока ничего не доходит. Я думаю, потом надо как-то разобраться, как хотя бы хостинг после оплачивать, или мы там хостимся. Окей. Серега, почему ты решил сдавать СКС? Почему
2: решил? Потому что предложили, предложили поучаствовать в бете, быть пользователем беты всегда почетно и всегда интересно найти какие-то проблемы, вот, ну и это такая достаточно, мне кажется, почетная, интересная штука, ну и плюс челлендж какой-то
1: Давайте начнем с другого лучше, почему ты вообще решил связываться с таким монстром, как Кубернетис?
2: Мне предложил Виктор он меня отговорил от э, учебы <смех> в направлении архитектора Azure и переговорил на Kubernetes. А, как сейчас показала практика, это, наверное, был хороший выбор.
0: Ну да, я не очень люблю сертификации, где нужно просто отвечать вопросы-ответы, а где тебе нужно делать практику, намного круче. Так, ну это мы уже заскакиваем, мне кажется, к нашему основному блюду. Макс, я думаю, давай, может, пройдемся по новостям, хотя бы high-level. Uh, no. Да, кстати, я думаю, что многие из вас слушателей будут ожидать, что мы в этот раз Будем обсуждать uh, выпуск новых продуктов От HashiCorp uh, Там целая конференция была В течение нескольких дней, по-моему, трех или четырех И ребята с HashiCorp представили Несколько продуктов Новых, интересных uh, Boundaries uh, И... Сейчас, черт, у меня была Открыта вкладка, я куда-то потерял uh, Boundary и Waypoint, а также... Клауды от HashiCorp, Consul, Vault и уже там давно и существующий Terraform. Но я думаю, мы это сделаем в деталях через две недели на следующем выпуске на 15 м Позовем специалиста по HashiCorp продуктам. Может быть кто-то из вас из наших слушателей хорошо разбирается и работает со всем, скажем так, комплектом и инструментов, продуктов, которые предлагает HashiCorp и готов прийти и сказать в деталях новых. Не знаю, попробовать их уже и рассказать, как это и зачем это. Будем рады вас видеть у нас на подкасте. К новостям.
1: Мы уже даже, возможно, так очень поверхностно одну затронули, когда Серега сказал, что учить Kubernetes оказалось более выгодным вложением своих ресурсов, чем изучать архитектуру Azure издавать на Azure архитектора. И это чуть-чуть пресекается с нашей первой новостью об, об отчете о состоянии DevOps в России 2020. Ну, я сейчас пробегусь по тем темам, которые мы вообще, в принципе, хотим сегодня обсудить. А, поговорим про то, как вы можете свой Android-телефон превратить в чистый Linux. А, GitHub открывает доступ к GitHub Docs проекту. Вспомним, что такое HTTP 3, вспомним Юру о том, как он нам об этом рассказывал, и поговорим о последствиях ухода Jira в клауд.
0: Отчет DevOps России 2020. Мы с тобой, когда начинали запускать только подкасты, там я не помню, по в первых трех выпусках, в одном из трех, я не помню точно, мы рассказывали о... Девопс отчете за 2019 да, год от Доры. Макс, в чем ага. будет отличие вот здесь? Вот? Тут такая же аналитика или... <связывая> ну, же...
1: аналитика с большего очень схожая. Они, в принципе, взяли за основу отчет Доры, взяли те же метрики, которые применялись специалистами, как это называлась организации, которая проводила? Дора. Дора так
0: и называется организация, А как расшифровывается? DevOps, Research, End äh, Assessment,
1: assessment да. В случае напомню
0: о том, что Дора принадлежит сейчас Google. Google выкупил ее, по-моему, два или три года назад. Mm
1: -hmm. Вот. Ладно, хорошо, оставим инсайд, на чуть попозже. Значит, они взяли те, все те же самые метрики, что были применены в Доре. Плюс, наверное, добавили еще какие-то конкретные с прицелом на Россию, потому что отчет, собственно, идет по России 2020. Чего-то очень кардинально отличающегося я там не заметил. да? Точно так же разбили всех участников, а их было 899 человек на... Уровни успеваемости, назовем их так, элитные перформеры, хайпер... нет, элитных там не было, там были high, middle и low перформеры. Видимо, Россия до элитных перформеров не дотягивает. Из того, что мне бросилось в глаза, они выделили несколько devops практик и выделили те тулы, которые набирают самое, скажем так, самое популярное в этих практиках. То, что в Configuration Management на первом месте Ansible, это, в принципе, достаточно предсказуемо, но то, что на втором месте стоит PowerShell и Bash с там, небольшим отрывом, по-моему, там до 10% от первого места, для меня, честно говоря, было несколько удивительно. Почему? Ну, помимо было достаточно еще всяких различных конфигурационных тулов, которые можно использовать, но они почему-то все а уступают Башу, у Шефа там вообще, по-моему, 3%, то есть можно считать, что практически умер.
0: Ну, мне кажется, уже мы немножко обсуждали эту тему, я уже там имею свое какое-то представление о том, что, там да, действительно, на нашем рынке, особенно если говорим про Россию, Шеф, папит э, в какой-то момент имели серьезную популярность, потом начали от него отходить. И я думаю, основная причина это все-таки сложность написания э, проектов под шеф и под папет. Ну, наверное, шеф более сложный, потом папет, потом, наверное, Antibals с салстеком, ну и так далее, да. То есть тут, мне кажется, в, пер в первую очередь все зависит от того, насколько сложно э, начать работать с этим. И еще вопрос в том, что насколько потом здорово и легко поддерживать это. Если вот, например, глянуть, да, то есть ну, действительно, там антибэлс 67 Uh, Shells, там это с баш, PowerShell это. Ну и сейчас я не очень понимаю, какие тут проценты, да, потому что если мы сделаем 67 плюс 55, ну это, это как, как обычно. обычно, да, это как да. обычно, тут скорее у тебя есть Multichoice, и среди всех отвечающих потенциально 55% используют, например, и Ansible, и баш, или, например, Ansible и еще что-то. Uh, Puppet 9%, Chef только 3%, Salstek 5%. И вообще стоит, не пользуются да. И вообще не пользуется 8%. Это хорошая.
2: Ну вообще, вообще, я бы здесь тоже добавил, что на одном из первых слайдов у них есть разбивка по сферам, в которых они опрашивали. И вот в этих сферах IT это только 52%. Остальное это все там торговля, телекоммуникация, это enterprise. И я вот как вышел из интерпрайза три года назад, я понимаю, что никаким ансиблом, шефом, папитом там и не слышно. А вот ваш PowerShell вполне может существовать, потому что они не знают ни про облака, и как потом в этом же отчете написано, что там много кто вообще облаками не пользуется. У них private cloud, который вполне спокойно живет. Это в powershell скриптах просто, которые вручную запускаются. И они это То называют, да? может быть, дебокс-практикой, но по
0: факту является ли она ей.
1: То есть ты хочешь сказать, что, в принципе, на наш век еще работы хватит, как минимум, на российском рынке? Да, более чем, я думаю.
0: Не, ну тут смотрите, во-первых, ни одного клауд-провайдера в России не представлено, из, больших, из большой тройки, да, будем так это называть. Я не беру сейчас...
2: В России своя большая клубка. тройка
0: клауд-провайдеров, mm -hmm. которые обозначены... Mail, Mail.ru, Яндекс и прочее, Яндекс. я согласен, я имею в виду в том, что... Ну нету ни Амазона, ни Ажура, ни GCP, и Ну, не предвидится особо. Да, я понял, мы как-то, по-моему, обсуждали, была новость о том, что Mail.ru облако интегрируется с Амазоном и будет там некое представление. Это интересный момент, но не знаю. Ты имеешь
1: в виду, что нет официальных каких-то представительств или, а, или Дата-центр, дата-центр а, на территории. Дата — Ну да, да, но тем не менее, среди всех перечисленных облаков АВС на первом месте, что в принципе неудивительно, а вот то, что Google обогнал Ажур, для меня было интересным наблюдением, и вот как раз видишь, Серега Витя угадал, что надо ближе к углу держаться.
0: — Это Максим меня потролливает, что я отвечаю сейчас за GCP направление. Ну и Что вообще. На
1: проценте у Гугла.
0: На проценте. Какой-то процент слишком маленький, пока подарили только кофту.
1: Ну, точно удаленки. В целом,
2: если смотреть на эти абсолютные проценты, сейчас смотрю, у Amazon Web 26, у Гугла 16%. То есть они как бы там сильно далеко не ушли, но и проценты не такие заоблачные. То есть это не у половины там AWS какой-нибудь или там Google Cloud, а их-то всего ничего. Ну и отсу отсутствие в первой четверке Azure а достаточно интересно. И другие клауд-провайдеры, которых 13%. Я
0: думаю, что это может быть и в том числе теми любимые... Господи, вылетел из головы. DigitalOcean? Ээ... Да, DigitalOcean. Mm -hmm. Это что же как бы считается клауд-провайдер, да? По сути, что там только ты виртуалки запускаешь и больше ничего. Ну да, там есть еще какой-то набор сервисов, но...
1: Ну, как показал кто-то мне рассказывал, что был проведен мониторинг использования сервисов в Амазоне и самый популярный сервис, который используется это e тут.
0: Логично, да. логично. Ну,
1: соответственно, что тебе еще больше надо? Тебе ну, по факту нужна виртуалочка. А дальше, если тебе предлагают какую-то обертку просто подешевле, то почему бы не ей не воспользоваться?
0: Ну, мне кажется, это когда уже начинаешь заниматься разработкой чего-то, то тогда ты начинаешь думать, а какие сервисы могут упростить или ускорить процесс разработки, Я не знаю, там каким нибудь вебапы, если мы говорим про Azure или App Engine, если мы говорим там, про GCP, и там дальше начинается типа GKI, например, в Гугле и так далее. Вот если мы поговорим про оркестраторы, которые вообще используются, ну тут лидером, как всегда, Kubernetes. 52% не Да, не Конечно, произошло не чудо. Нет. В России Kubernetes тоже популярен.
1: Но ну, ты посмотри, кто в конце, кто замыкает список. Номат. Mm -hmm. ну, наступает на пятки, я бы сказал.
0: Да, с двумя процентами. <laughs> Прям совсем наступает.
1: Но все равно радует то, что он вообще есть в списке.
0: Это точно, я тут спорить не буду. Но, но мне кажется, у него своя ниша, она не так близка к губернатису. Я больше удивлен, что Swarm все еще как-то... Но используется, здесь 13% написано
1: Я думаю, что это по той же причине По которой Серега озвучивал Что Enterprise очень медленно Поворачивается в сторону современных технологий И поэтому, как они выучили докер, и первое, что там с ним было Странно, там Мезос есть в списке, кстати?
0: Есть, есть, есть.
2: 3% Больше
1: Блин, ну, короче, Nomad его сожрет скоро, да? Да. От Mezos, по крайней мере, отойдут. Но вором, видишь, будет оставаться, как и есть. Ну, либо же мы просто не умеем его правильно готовить, потому что не всегда все-таки тебе нужно Kubernetes использовать.
0: Ну, я спорить не буду. Не на каждом холодильнике нужен Kubernetes. Но вот зато CICD нужен практически всем. И...
1: Что и тут, что и, что что тут за... и что тут и что классно, что
0: Дженкинс не на первом месте.
1: Это, я думаю, подтасовка какая-то. Потому что, ну, чем, чем GitLab круче, чем Дженкинс, расскажите мне.
0: В том, что это комбайн, который это... тебе предлагает все и сразу.
1: Тем, что там есть хранилище твоего кода дополнительно можно.
0: Артефакты, пожалуйста, тебе. Код. Ты все в едином месте управляешь. И, и очень и хорошо все интегрируешь.
1: Боги дизайн.
0: Ой, да ладно, нормальный дизайн. Да, Я ну, считаю, что GitLab да. очень неплохой продукт с точки зрения как бы такой, ну скажем так, комбайна для того, чтобы стартануть разработку. Ну, что тебе нужно? Тебе нужно хранить код, git, пожалуйста, из коробки. То есть тебе Jenkins, тебе нужно еще думать, а что тебе взять в качестве хранилища? Где, где, будут твои, где твоя будет репа храниться? На GitHub идти и там покупать аккаунты, либо на битбакете или еще где-то, либо свой ставить э, гид, не дай бог. Ну, это, как бы, мне кажется, будет очень-очень тяжело. А там, пожалуйста, тебе и все э, мир реквесты контролировать. Там можно создавать и тикеты. Это ж не только CI-CD. Там прям целый комбайн. Это как Azure DevOps, например, да, или э, можно в сравнении взять, типа, Jira, битбакет, бамбу, это вот все три, три продукта, по сути, они делают GitLab CI. Ну То есть это как бы единая система просто.
1: Ну вот ты ответил на вопрос, почему GitLab на первом месте. Почему подтасовка? Потому что сравнивают неправомерные тулы.
0: Ну, не так, чтобы. Мне кажется, что GitLab CI очень популярен с точки зрения того, что его ну, чаще всего выбирают там, для того, чтобы хранить код, а зачем еще какой-то внешний инструмент. Ты же прекрасно понимаешь, что Жанкимсом Геморой его поддерживает. С ним классно, здорово ну, да. стартануть Быстро, легко да? А если тебе нужны Какие-то масштабы И потом его поддержка Все эти плагины, обновления О, это дикий ужас
1: Ну Ты же знаешь золотое правило Чем меньше работает плагинов, не... тем лучше Нет, работает, не трогай. Зачем тебе обновлять
0: Ну ты Да
1: ну да, я соглашусь, что GitLab он более сейчас популярный продукт, потому что даже по интервью очень понятно, когда приходят люди, и ты спрашиваешь у них про себя, сидишь, все чаще звучит, что они работали с GitLab, нежели трогали Дженкин.
0: Кстати, про твое слово там, работает не трогай, результат это общее, да, если посмотреть на профили эффективности, они там разбивают, и опять же, метрики основные, которые они выделяют, это как часто деploy ПО. Ну, то есть не, 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 не то, что работает, не трогая, все-таки обновления выкатываются. И они говорят о том, что у сравнении там перформеров которые, ну, скажем так, максимально внедрили DevOps практики и подходы у себя, в 208 раз чаще диплоют по сравнению с тем, кто, ну, скажем так, лоу-перформеры с точки зрения отчета. В 96 раз быстрее восстанавливаются после аварий, после какого-то инцидента, как я понимаю, в случае прошедшего, если что-то произойдет, в 30 раз, 35 раз меньше времени от комита до финального деплоймента. Но тут очень сложный, только мне кажется очень скользкий этот момент. Я бы здесь, наверное, характеризовал, если у тебя комит является триггером диплоя на продакшн, условно, потому что иногда же нужно просто дождаться опрува или там, не знаю, тестирование мануального и в три раза ниже процент неуспешных изменений, что тоже мне кажется достаточно хороший результат. Но опять же, ну, облачные цифры просто облачные цифры там 200 раз, а я помню издоры отчеты там чуть ли не 800 раз что такое.
1: Ну я тут может буду немного скептичен, да, очень красивые цифры, но вопрос в том, сколько реально человек, которые опрошены были, сколько они, сколько из них действительно мониторят у них внедрены эти KPI, и они за ними следят, и знают, как часто у них это происходит. Потому что я думаю, что там, скорее всего, был опросник, в котором написано, как часто у вас там происходит диплой, Там 1-10, там, еще что-то, еще что-то, там, 20-50 и так далее.
2: Ну, тут Поэтому... у них есть про вот эти метрики как раз сколько, и там, типа, в районе 10% используют все эти 4 метрики. Или time, и deployment frequency, и
1: Остальные. Я бы хотел посоветовать нашим слушателям, что если у вас до сих пор на проекте таких метрик нет, если вы за этим не следите, то это было бы хорошим стартом для того, чтобы внедрять KPI.
0: Давай скажем, какие метрики. Он тут как бы перечисленный, 4 ключевые. Серега начал говорить. Серега, расскажи. Lead
2: time, uh, deployment frequency, мин to recover и change fail
0: rate летаем от момента условной идеи или коммита до того, как оно задеплоится. Деплоймент frequency, думаю, понятно. чистота деплойментов. time to recover то сколько времени прошло после аварии как как быстро восстановились. Макс, а что такое change fail rate?
1: Как часто ваши изменения ломают продакшн?
0: То есть как часто появляются инциденты после того, mm -hmm. как ты задеплоил что-то новое. Ну вот,
1: ну, и каждый что... это может применять на самом деле на свою практику, например, можно под change fail rate мерить просто как часто у вас после мерзжа в девелоп ломается
0: Ты имеешь как часто после того, как я закоммитал, у меня билд становится красным от количества да, да. комитов и количества, ну, скажем так, процент красных комитов условно, да? Ну, если, если мы говорим о зеленый комит билд прошел успешно, красный комит билд закончился неуспешно.
1: Ну, процент красных к общему количеству. Окей. Uh -huh. okay.
0: Так, есть вот что-нибудь еще интересное, или пойдем дальше? Платформа ну, может проход. быть да. да. Что прямо у меня удивительно, что у многих есть эти
2: платформы. Ну, в принципе, я... Вот этот везде процент использования best practices, оно примерно коррелирует с теми 50%, которые там на хай уровне находятся, и у них все хорошо. Вот. Что там по несколько платформ. Что здесь подразумевается по словам платформа? Платформа — это то, что вы внутри своей организации предоставляете кому-то другим абстрагированно. То есть тот же самый, как вот у меня сейчас — какая-то команда захотела кластер, она написала ямлик, положила к нам его в репу, дальше наша система сама его подняла и задеплоила куда-то. Ну, это моя автоматическая система. Они тут понимают платформу в том числе и как кто-то кому-то сделал тикет джири. И это тоже какая-то платформа, что, мол, одна команда другой сделала тикет джири, та команда побежала и что-то там подняла. И вот таких достаточно, там, что-то около 40% вот на следующем слайде.
0: Ну, я правильно понимаю, что это, грубо говоря, сервисы э, внутри большой организации?
2: Да, предоставление какого-то сервиса, который предоставляешь ты, какой-то другой части своей организации. Своей IT, может быть, организации либо кому-то еще.
0: Ну, я понял. Ну, прикольно. прикольно. Интересно то, что я тогда не очень въезжаю, что значит у нас несколько конкурирующих платформ. То есть, грубо говоря, несколько команд, которые делают что-то похожее.
2: да. <гум> <гум> Ну какая одна платформа, например, тебе инфраструктуру разворачивает, другая платформа тебе там я не знаю деплоит на продакшн по какому-то тикету джере.
0: Третья отвечает за секьюрити.
2: Да да да, и они там все, ну много кто пишет, что типа мы бы хотели там унифицировать свои эти платформы, куда-то привести их к общему знаменателю.
1: Окей. Mm -hmm. okay. Я когда-то слышал что у нас тоже ребята работали над таким продуктом. То есть у заказчиков было много распределенных cd систем и каждую поддерживали отдельные команды, и они хотели сделать, чтобы там по запросу от проекта система разворачивалась автоматически. И типа там мониторилась, как часто она загружена, и если она не загружена в течение 30 дней, то там платформа схлопывалась. И там тоже, по-моему, на кубике это все построили. Суть в том, что работаем над одними и теми же решениями с разными подходами, переизобретаем колесо.
0: Понятно Ну что, я думаю, тут, наверное, все Как бы, на самом деле, дальше есть Очень интересные вещи, там Я бы посмотрел бы внимательно там, Например, инфраструктуру как код да, И в целом, что хранят как код там, Конфигурация CI-CD, настройка сервисов переменное окружение, конфигурацию CICD и так далее. Там, тестирование кода, синхронизация окружения, подготовка окружений. Ну, в целом, если, наверное, тяжело читать на английском отчет от Дора и смотреть то, как предлагают там, условно Дора за год, то этот отчет, мне кажется, точно неплохо. Хотя, по-моему, Доровский отчет переводит, в том числе и на русский, я не помню.
1: Ну, вообще тоже хорошо померить себя как специалиста, наверное, по этому отчету. То есть пройтись, посмотреть по пунктам, какие ты сам выполняешь, каким следуешь. И скоррелировать на общепринятые, хотя бы на просторах России практики.
2: Да, и я тут еще, может быть, добавлю один слайдик домотал, который мне был интересен. У одного процента организаций от 80 до 100% развертывания фейлится.
1: Ну, так это нормально. Fail fast, fail
2: often. 90% это нормальный, конечно, такой процент.
0: Только один, один, один из десяти чего-то там взлетает, получается.
1: Но как, как часто они пытаются деплоить?
0: На этом
2: уровне медиум, получается, те, которые деплоятся там что-то типа раз в неделю, наверное.
1: А, да, да плохо. Ну это там Нет, в это части было...
2: инфраструктуры как... Ну и возможно Возможно это коррелировано как-то с премом каким-то Мы же не знаем Если они опросили всего 900 человек Получается 1% это где-то 10 10 mm -hmm. он вполне может быть Огрешность
1: Ну просто если бы это было как в фейсбуке Где они диплоятся там каждую минуту Если у тебя падает 10 или сколько там 8 из 10 То ну не так страшно Наверное
0: ну и на этой замечательной ноте, если у вас и все еще девопса нету, почитайте репорт, поймите, что девопс практики это очень здорово и замечательно, нужно их внедрять и будете деплоить 200 раз чаще с меньшими фейлами и так далее. Ну что, погнали дальше. Следующая наша новость, если у тебя есть Android, то ты можешь поставить туда Linux.
1: Нет, ну если у тебя есть Android, то у тебя уже есть Linux. Просто не, не такой, к которому ты привык за компом.
0: Ну вот я просто... Ну как бы новость заключается в том, что можно установить Linux-окружение на Android-телефон без рута. Условно, да. И я просто задаюсь себе вопросом, для чего это нужно в обыденной жизни? Только если, не знаю, там, ты не гик, и ты не хочешь просто условно это попробовать. Если мы говорим, например, про какие-то клиенты доступа к, там, к продакшену или там, удаленному доступу к чему-то, то, то саж-клиент, ну, там, открываешь Google Play, там их просто тьма тьмущая. Если мы говорим про RDP клиенты, там тоже Microsoft свой официально поддерживает. И я помню замечательную историю, когда я там работал на проекте, где у нас был on-call support, и я подключаюсь с телефона через RDP, там, фиксал какие-то там проблемы, условно. Но зачем Полноценный Linux Ну, мне сложно представить.
2: И что он представляет более чем командную строчку, которую получишь там с Саш клиентом каким-то.
1: Ну, там вроде и можно
2: запустить. вроде да. Может быть, это
0: обучающий момент? Ну, с точки зрения, например, ты покупаешь ребенку телефон. Это как бы как компьютер, считай, сразу.
1: Говоришь, вот ты играй на нем теперь.
0: Нет, ну в том плане, что, например, та же Raspberry Pi, ее одно из использования я бы так это назвал бы, это установка, запуск, точнее, в классах программирования, то есть какие-то уроки по питону, насколько я знаю. Может быть здесь тоже в этом плане, потому что у всех, ну скажем так, у всех детей есть сейчас телефоны. И ты, когда приходишь там в класс информатики Ты приходишь, там не знаю, условно Загружаешься в Linux Втыкаешь там по USB Type-C Один провод, и у тебя там полетели Клавиатура, монитор И погнал
1: а, Ты про то, чтобы заменить Компьютеры в российских школах И в белорусских школах На телефоны уча учащихся? Да Это, конечно, да, это, это вариант Это опция ну, я, если честно, мне тоже сложно представить практическую пользу от этого, когда тебе, может быть, понадобится Ну, по-моему, мы уже обсуждали, да, какой-то кит, который предлагали, но там уже был полнофункциональный Linux на телефоне и Мы, по-моему, и тогда не нашли практического применения реального
0: ну, только если ты, не знаю, едешь ты в машине, тебе нужно кого-то там ломануть, ты какой-нибудь там суперхакер там открываешь и пошел, но все равно тебе нужна клавиатура, внешний какой-то монитор, так или иначе там, ну, потому что, наверное, с телефона там даже в 6 ну, дюймов ну, будет сложно ага, чего-то.
1: Я не знаю, а этот центос uh, или Ubuntu, который ты подхватишь на uh, GSM-драйвера, в ней будут для того, чтобы ты в интернет вышел?
0: Я думаю, да. Ну, я не думаю, что этих моделей существует большое количество, и просто подкинуть эти драйвера для, для всех, почему нет? Ну или почему? Взял, собрал, скомпилировал. Скомпилировал, скомпилировал и вперед.
1: Если ты уже крутой хакер, то ты сразу в машину Linux -то.
0: Не знаю, не знаю, не уверен.
1: За безопасность.
0: За скорость, скорее, больше так. Представляешь, что машина зависла? И все, и твой автопилот ушел
1: А, нет, ну была такая же история Когда почему-то Тесла решил установить обновление Во время движения автомобиля И девушка остановилась Посреди хайвея какого-то Обновления пошли Машина встала и все, и стоит
0: Нормально Хорошо, что не зафиксировалось Там текущая скорость и прочее Да, и, не, ну в любом случае Ручной контроль должен оставаться Окей. В общем, мне кажется, больше такой недостаточно понятный бизнес-кейс использования этого всего. Кроме ну, как действительно... Походный там...
1: вариант такой. Чтобы с собой ноут не таскаться с Linux или с какой-нибудь другой настольной системой, которую вы привыкли использовать, вот можно использовать телефон. Но тогда нужно будет носить еще клавиатуру дополнительно. Мышку, может быть. И чтобы было более удобно, может еще внешний дисплей.
0: Я начинаю думать, что, наверное, тогда лучше купить iPad с клавиатурой, да? И да. все. И не палит. Окей. Погнали дальше. GitHub. Что гитхаб? Серега, что там у гитхаба? Опять да, упал что или, или что-то новое?
2: Нет, гитхаб вроде бы работает, но теперь они разрешили контрибью свою документацию всем кому угодно.
1: А почему? Потому что никто не любит писать документацию да. Поэтому они решили, что Ребята, давайте, вы нам поможете Как будто бы Но мне кажется, что это очень Классная а, Идея, потому что людей, которые Контрибьютают в проекты, чисто правят Документацию И потом гордятся тем Что они контрибьюторы в Open Source а, Очень много А теперь их станет еще больше
0: ну, на самом деле, мне кажется, это неплохой вариант, особенно если мы посмотрим там на историю развития, например, тоже Википедии, да, там успех и, например, сравним. С... Ну,
1: подожди, Википедия, это ж у них бизнес-модель такая. Mm. Тут, если бы люди не заходили и не, и не добавляли информацию, то не было бы и Википедии. Да, а здесь, ну в том, в том плане, правда? что
0: что Понятно, ты пользуешься продуктом, но у тебя не всегда хватает сил для того, чтобы, ну, в том числе сделать хорошую нормальную документацию, предоставить возможность эту документацию пофиксать сообществу, ну, почему нет? Но условно, они же посылают pull реквесты и, я не знаю, может быть, в связи с этим станет документация больше на разных языках, Почему? Ну, очень хорошая.
2: может быть, их есть, да, хороший какой-то
0: или там, не знаю, какие-то критические лайфхаки, да, там использование или там более понятная документация может стать, потому что не всегда разработчики успевают или там, ну условно, не хватает у того же компании написать полностью хорошую покрытую документацию.
2: Но не превратится ли это в бардак и в такую бюрократию, когда вот это вот пул-реквесты на документацию будут апдейтаться, аппруваться э, очень долго, потому что одно дело рабочий продукт какой-то, который решает, либо не решает какую-то функцию, другое дело документация, которая, возможно, кому-то не понравится, как она преподнесена, какой-то левхак имеет, не знаю, дробейки какие-то.
0: Ну, сложно сказать. Я с думаю, сложно. что с точки зрения бюрократии это все равно останется, да. Пул-реквесты uh, могут рассматриваться достаточно долго. Но... Думаю, что
1: будет немедленнее обновляться, чем обновлялось до этого.
0: Ну, я думаю, что какой-то шанс того, что это станет чуть быстрее, это все-таки есть. То есть, если за тебя условно уже написали документацию, там поправили, ну, не знаю, после выхода новой версии чего-то там, да, тебе нужно просто опробовать pull request это быстрее, чем написать с нуля самому, правильно? Ну, как бы поэтому я думаю, что все-таки скорость обновления документации вырастет. На... Не... Она не вырастет явно там в разы, но какой-то процентаж точно будет добавлен. Так, ну что, в общем, если вы хотите стать контрибьюторами open-source, мне кажется, пришло время, даже если вы не умеете программировать, теперь вы можете контрибьютировать в написании документации и видеть свою лычку о том, что вы контрибьютор в open source. Хотите интересного? Uh, у меня, например, GitHub опровнул uh, этот... О, господи, как его? Codespaces. Codespaces. А тебе, no. Серега, опровнул?
2: Нет, не опровнул.
1: Парни, но это же документация не ко всем проектам, это документация только к одному проекту. GitHub то, с GitHub да. 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 Поясним, а то, может, с нашего разговора это не было понятно.
2: Ну, из того, что я здесь вижу, там GitHub, Desktop, а не документацию. Ну, всякие actions понятное дело.
1: Что, поехали дальше.
0: Так, следующая тема у нас в том, что Chrome начинает поддерживать HTTP 3. И тут ты начинаешь вспоминать доклад действительно Юры. Uh, уже достаточно много времени прошло. Сколько
1: ком... сайтов у нас поддерживает HTTP 3?
0: <с... с>... <с>... <с>... Наверное, всего-ничего. Но основные бенефиты — это увеличение скорости производительности. Если, например, там между HTTP 1 и HTTP 2, это условно в один запрос может идти множество подзапросов. Скажем так, параллельная загрузка в HTTP 3. Здесь уже уменьшение количества а, в TLS хэн, этих да то есть там чуть ли не до нуля. И опять же тоже а, более быстрая скорость загрузки. А, поэтому если вы думали переводить ли ваш сайт на HTTP 3, мне кажется, что пришло время, теперь Chrome будет это поддерживать. а С учетом того, что Chrome — это, наверное, один из самых распространенных браузеров.
1: Но вдруг... они, скорее всего, не только Chrome, а Chromium переведут. А Chromium движок, мы же знаем, что он используется еще во многих браузерах. Да, да, да. Я Поэтому это... это, может, простимулирует популярность. Ну, и еще же
2: новость была не только об этом, а истории вот этого Куйка-протокола, который... И ETF начал апгрейдать, и Google его не поддерживал. теперь вроде Chrome. Насколько я понимаю, Google э, Chromium, как минимум, сейчас еще поддерживает этот HTTP 3 на, на протоколе Гугловом э, Quicky. И они сейчас говорят, что мы начинаем поддерживать э, и ETF-овскую реализацию этого Quick. Именно об этом, как вот эта новость. А ты читал,
1: что за Quick, как он работает?
2: Да, да, я почитал. Готовы ли вы к тому, что HTTP теперь работает по UDP? Вот. а это вот все Quick и это ускорение, это все потому что UDP и это вот штука Quick, это новый протокол прямо вот уровня TCP, UDP и будет теперь Quick получается отдельно. и типа он. Только
1: что скорости достигли такого уровня, что проще еще раз отправить запрос, чем устанавливать, ну, чем получать подтверждение о том, что он дошел.
2: Да, ну, там и HTTP тоже в этом замешано, ну, и в том числе этот Quick, который работает поверх UDP. Ну, и сейчас тоже есть такие проблемы в той плане, что э, оборудование, оборудование это сейчас выпущенные, особенно роутеры, которые оптимизированы под TCP, под UDP, и они про существование этого Quick не знают, в принципе, совсем, особенно старое оборудование. Его нужно обновлять, прошивочки, там все такое Хотя там Quick этот обратно совместим с UDP И фактически там UDP-шные детаграммы летят Но вот этот Quick и его реализация Не все его бенефиты смогут правильно работать На оборудовании, которое не знает ничего о том Что это на самом деле за протокол
0: Не является ли это логическим просто переходом К тому, что сейчас идет распространение 5G
1: сетей? Не знаю
0: ну, в том плане, что смотри, это... Там...
1: Распространение, по-моему, идет неплохое уничтожение.
0: Ну, Но... нет, подожди, давай там на этой неделе э, был представлен iPhone 12 да, с поддержкой 5G. И если там верить заявлению, то там скорость до 2 гигабит в секунду.
1: Это все массовое распространение 5G, которое ты считаешь? Происходит за последнее время
0: Но э, я считаю, что Если Apple выпускает телефон с поддержкой 5G То это очень хороший стимул тому, Чтобы 5G начал
1: появляться.
0: И не пользоваться 5G Хотя у нас же запустили тестовую точку 5G, что МЗС, что Волком Каждый
2: по одной точке запустили
0: Каждый по одной точке запустили Ну, слушай, это уже шаг вперед Ну так, давайте степ uh, Я к чему? К тому, что если мы говорим про этот квик. Он базируется на UDP. Uh -huh. uh, Максим хороший вопрос задает с точки зрения того, что скорость передачи становится настолько большой, что теперь будет проще перез... попросить переслать меня еще раз, чем получать вот этот вот, uh, hand... делать ответ. Uh -huh. Да-да-да, проверку ответа В
2: данном конкретном случае, я тоже, я, ну, я люблю погружаться глубже, я погрузился глубже И там есть фича такая, что они в PLO вот этого EDP-шного пакета могут еще добавлять а, избыточность Некоторую избыточность, что позволит тебе реконструировать побитый пакет прямо у себя на своей стороне Без, без необходимости отправки вот этого mm -hmm. вот запроса
0: Назад. Что значит, а значит восстанавливать битый пакет. Ну тебе,
2: очень... тебе приходит битый пакет, и угу. по чек понимаешь, что он у тебя битый неправильный.
0: Но ты с него не восстанавливаешь никак. Почему?
2: А у тебя там есть избыточность некоторая. И с помощью этой избыточности, ну, математика, да, угу. ты уже этот пакет сможешь реконструировать. То есть если у тебя есть избыточность 10%, то ты примерно там, ну, если так примитивно подойти, то ты 9% можешь потерять и при этом восстановиться. Ну, я точно не знаю, как устроена вот эта математика, эти протоколы, но логика примерно такая.
0: Ну, я примерно понимаю, но все равно не до конца, да. То есть у меня есть некий пакет, я часть из этого пакета теряю. Ну, то есть условно у меня там что-то не дошло, часть данных.
2: У нас были, знаешь, вот я сейчас вспоминаю из того, что учились, есть механизмы кодирования. И они есть механизмы mm -hmm. кодирования с избыточностью и с возможностью восстановления. Mm. Они такие, ну вот я прямо в университете проходил Правда, это было давно достаточно вот. И они, ну, теоретически существуют И ты как бы кодируешь информацию определенным образом И потом из нее восстанавливаешься Грубо говоря, ты ее можешь нарезать на маленькие кусочки Если у тебя там пакет, например, килобайт И по нарезал, добавил там контрольку какую-то угу. И потом из этих вещей ты можешь... Ну только -то не, не
0: только контролька Я так понимаю, что это еще поверх контрольной сумма передается?
2: Возможно Ну смотри, возьмем обычный, как у Hard Drive Raid 5 mm -hmm, да, mm -hmm. ты Передал там 4 куска полезной информации И еще пятый кусок Если у тебя один из кусков 4, 4 вышел yeah, из строя Ты mm -hmm. восстановил из пятого Также и тут, ну логика такая же. Но правда статья не пишет Что пока что типа, этого нигде практически не имплементировано И не используется эта штука Но теоретически она там в протоколе заложена И она возможна
0: ну, я думаю, что опять же, это все задел на будущее. На будущее. Да. И если смотреть там на цифры, например, ну, вот этот Quick протокол Google его впервые анонсировал в 2013 году. То есть уже прошло 7 лет. И, ну, если я правильно понимаю, я как бы так глубоко не вчитывался. Я так понимаю, глобальная организация вот эта EIFTF стандартизировала, и теперь этот Quick становится, ну, словно как аж как, не знаю, TCP протокол. Ну, стандартизированным для всех-всех-всех, и теперь оборудование с ним будет производиться, правильно я понимаю? Или.
2: Ну, вообще, нас, насколько я понял, вот этот вот quick это немного не то, что будет. Провоз... Ну, оборудование должно про него знать. И должно быть готово к тому, что туда заглянуть и посмотреть, какой-то там. Ну, простейший пример. Какой-то был написан. Не помню, простейший пример. Ну он там был какой-то написан Почему там оборудование должно знать и поддерживать эти, эти сессии там были заморочки с NATами в частности Потому uh -huh. что это же все-таки UDP И у тебя может там э, твой роутер, который делает тебе NAT Он может э, по тайм-ауту заэкспарить твою сессию Она там начнет отправляться с другого сорс порта uh -huh. И как бы итоговый сервер, конечный сервер у тебя может как-то не очень корректно с этим работать То есть там много тоже таких технических нюансов Которые должны быть имплементированы от начала до конца но в то же время оно сейчас работает на базе головы UDP, они поверху его работают, и они говорят о том, что э, это можно делать без затрагивания оборудования, а просто в софте. То есть, с одной стороны, в браузере встроил поддержку, с другой стороны, встроил поддержку веб-сервер, там к Nginx какой-то у них идет модуль. И, собственно, все, оно работает. Приносит свои бенефиты, но, возможно, не так, как было бы, если бы все прямо
1: я смотрю, что Cisco уже поддерживает По крайней мере, он очень много где упоминает своих документации
2: Ну, времени
0: возраст вот, протокола достаточно уж большой. Окей. Okay. Ну, выглядит так, как будто что еще пару лет, 5G придет. Появится облачный гейминг, разовьется, таки нормально скорость передачи данных станет там действительно достигается 7 гигабитов и вот этот протокол мне кажется станет еще более более востребованным ну все идет к тому что передача данных будет больше и скорости которые на текущий момент есть их как бы мне кажется с каждым годом будет увеличиваться и увеличиваться и объем передаваемых данных там в том числе
1: кстати nginks затрагивали nginks поддержка Квика тоже вышла только этим летом и HTTP3 добавок к нему
0: А мы, когда когда Юра выступал он говорил, что надо там из сорцов самому собирать, то есть уже официально доступно
1: Ну, я быстро погуглил может надо считать статью, но тут именно про Quick упоминается, да, что они анонсировали первую версию Nginx и плюс еще, наверное, поддержка Quick в HTTP3 их модуля Угу
0: Окей, okay. uh, ну поскольку скорость будет расти, мне кажется, все меньше и меньше нужно будет необходимо установить какого-то софта в себе в on -premise. хотя это, конечно, я думаю, что не для всех интерпрайсов будет подходить, но ну, и вот uh, Jira Atlassian заявили о том, что все, они заканчивают поддержку, скажем так, отдельного установочного пакета, который вы можете там взять и поставить себе Jira локально, теперь будет только клауд. То есть работать с Jira и в целом с Atlasin будет возможно теперь только в клауде. И даже если вы были к этому не готовы, то, к сожалению, теперь у вас другого варианта не останется.
1: Интересно, почему они реш... приняли такое решение? Это же сколько денежков было у них раньше от этих локальных установок?
0: Там платить платилась примерно похожая модель. Ну, то есть ты все равно платил за поддержку. Например, я вот помню, когда были на проекте не знаю, мне кажется, все-таки это больше, наверное, геморроя по большей степени, чем выгоды С точки зрения того, что у каждого клиента своя особенная установка Нужно, если приезжает то он приезжает специалисту должен там разобраться, что конкретно и почему там сломалось И поскольку вот этих вот там вариантов установки может быть множество, да То, соответственно, и проблем может быть тоже множество И какая конкретно сейчас проблема? Ну, может быть, не всегда легко это найти и решить.
1: Но если я у себя в жире храню какую-то информацию, которую я не доверяю публично выставлять куда-нибудь в то если она должна быть у меня внутри моей сети закрытой, что мне делать? Ну все. все. Сейчас появятся какие-то аналоги, я думаю. Они <связь> уже, скорее
0: всего, есть, просто не так популярно. Ну, а есть, например. U-Track äh, называется. Но я думаю, что... GitLab. GitLab, да. <связь> 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 но ну, GitLab — не самая крутая документация. Ну То есть, если мы говорим, например, про даже Confluence у Atlassian. Confluence, конечно... Не скажу, что я от него прям там пищу, но писать в Confluence все-таки немножко удобнее и делать поиск, чем äh, писать Markdowns. Хотя вроде как в GitLab есть своя документация Там встроена какой-то тоже механизм, движок Возможно будет более-менее получше Так, ну таким образом Мы заканчиваем с нашей группой новостей
1: Медленно переходим к Очередной сертификации Давайте начнем Может быть с какой-нибудь Забавной истории
0: Недленно она была ну, у меня в этот раз все прошло достаточно спокойно. Серега, у тебя как?
2: Да, нормально, нормально. Все хорошо, я, я нашел место, откуда можно сдать экзамен с четырьмя стенами. Все хорошо, хорошо.
1: А у тебя в доме нет таких мест?
2: Ну, есть такие места, но они не очень удобные для того, чтобы сдавать там экзамен.
0: Я Напомню yeah. на всякий случай о том, что если вы сдаете там СК, например... Ну, мне кажется, сейчас практически все экзамены онлайн и вас будет в любом случае заставить, заставить вас показать пространство, в котором вы сдаете, что вокруг вас никто не ходит и если кто-то там появится, то ну, вплоть до того, что могут сказать, что все, экзамен закончен и там не зачесть не засчитать вашу попытку и так далее что у меня удивило в этот раз, что во-первых, переименовали этого раньше они назывались проктор, uh, по-моему, так mm -hmm. сейчас... Да, да, да. А сейчас он назывался просто Live что-то там "Лайвмент", Mentor что-то такое, по-моему. Это раз, второе. Я сдавал с внешним монитором и, ну, как бы камера у меня была, получается, с Ноута, клавиатура, соответственно, тоже на Ноуте. Но я смотрел в внешний монитор. И он реально каждых 15 минут мне писал: "Поднимите, пожалуйста, ваши руки. Покажите руки на камеру."
2: Подозрительный какой-то попался тебе товарищ
0: Реально, каждых 15 минут Он мне писал, покажите руки А в какой-то момент я, ну, просто задумался Да, и знаешь, так вот руку поднес к рту и, Ну, типа вот так вот Ну, условно вот mm -hmm. так вот наклонился Он мне сразу в чате там, типа Уберите руки от рта
2: Uh -huh. Ну Подозрительный какой-то у меня такого не было Хотя я сдавал абсолютно так же Тоже внешний монитор, ноутбук сбоку с камерой Но я этого проктора не видел Проктора Гэмбла не видел Абсолютно до самого конца экзамена
1: Спасибо за веселую историю В этот раз электричество не
0: отключалось Интернет, например, подал и дисконнекта с сессией у, у меня был
2: дисконнект, традиционный я дисконнект был, да. примерно через полчаса после начала экзамена, все пропало, перезагрузилось, но ну, пошло дальше.
0: Ну, я, кстати, но я был к этому
2: готов, как бы после ЦК и пропадания с этого перезагрузки, то как бы... Уже я, спокойно. Да, уже спокойно к этому абсолютно отнесся, я знал, что надо сделать, что надо включить, опять все зайти. Вот. Ну, проктор написал, говорит, начните с того места, где остановились, и все дальше пошло нормально.
1: Но у нас сейчас в принципе вообще надо быть готовым В любой момент, что интернет может пропасть Ну да Расскажите, почему вы вообще решили сдавать Секьюрити экзамен Вы же, насколько я знаю, никто не секьюрщик Ну, или я бы
0: Мне кажется, Серега уже немножко затронул эту тему В начале, когда он приветствовался Ну, во-первых, там мы на, в прошлом выпуске По-моему, в прошлом или позапрошлом обсуждали О том, что ИСК да меняется
1: нет, я Серега сказал, что ты его заставил не застал, нет, нет, я так не говорил, он
2: меня убедил, убедил,
0: это немножко разные вещи, я суров, жесток, ты же помнишь,
1: я просто знаю, как ты убеждаешь, умею, да? да, да, могил
0: да в общем на прошлом выпуске мы обсуждали о том что и экзамен по администрированию кубернате назовем так тоже меняется во первых там по времени количество он уменьшается с 3 часов до двух и темы немножко сужаются некоторые более расширяются и все темы которые раньше касались security они в целом как бы были выпилены ну наверное за счет того что сейчас появляется новый экзамен Наверное, хотелось бы сразу сказать, что этот экзамен действительно в бете, и Серега тоже уже подчеркнул. Мы были, по сути, такими бета-тестерами этого экзамена. Если я понимаю правильно подход Linux Foundation, ну, непосредственно это компании, которая готовит этот экзамен, они тестируют его на людях, ну, ты понимаю, понимают, какая аудитория может сдать. Вот я, например, считаю, что я, скорее всего, не сдал.
1: Ну да, у меня есть тоже такое
0: подозрение в отношении себя.
1: Я, ну скажем, в отношении Вити. <свят>
0: <свят> там просто, когда ты заканчиваешь экзамен, в СК тоже такое было. Появляется Google Форма, в которую ты заполняешь. Ну здесь больше было, конечно, вопросов. В и... было, у меня такого не было. По-моему, был тоже опросник <свят> какой-то. Ну, может, может быть, и не лакей, не буду спорить. Может быть и не было. Но тут в любом случае был опросник, и в этом опроснике там много разных вопросов, там как вообще впечатление для этого поля, ну и в том числе был вопрос как вы считаете, сдали ли вы экзамен?
1: Если ты отвечаешь нет, тебе добавляется пару процентов.
0: <laughs> я думаю, что ну, не кроме... надо было там добавлять да. <laughs> без шансов. Ну и там же следующий был вопрос, как вы считаете, сколько у вас процентов? Ну я выбрал 40-60. Ну да. Я думаю, что где-то половинку я точно набрал, а больше не уверен.
1: Угу. А есть какая-нибудь информация, когда избета выйдет в паблик? В ноябре. Отлично. Так что, в принципе, у наших слушателей 12 дней подготовиться.
0: Не, ну, ноябрь. Ноябрь длинный, да? Я бы еще здесь, наверное, добавил бы в основу того, что 12-й экзамен был бесплатный. Там были бы бета-тестерами в рамках там партнерского взаимоотношения. И э, сделаю большой акцент на то, что к секьюрити-экзамену идти без СК, ну, нет смысла совсем. Ну, и это же обязательное условие. Да. Ну, то есть, ну, не то, что смысла нету, как бы это... То есть а ты сначала меньше. должен знать СК, но я не, я не уверен, останется ли это, когда он выйдет из беты. Ну, но... это
2: сейчас написано у них на сайте так.
0: Ну, окей. Но в, в целом, как бы, то есть вот э, пройдя этот экзамен, да, там, этих два часа, напряженного решения этих задач, я понимаю, что если бы я... У меня не было набитой этой руки на СК, там вообще делать нечего было бы. От слова совсем. Поэтому если вы думаете пойти сдавать там сразу, замахнуться на СКС, наверное, стоит сначала пройти СК, и сдать. Ну, точнее, не наверное, это как бы минимальным условием.
1: Минимальным условием. То есть тебя не пустят без сертификата СК?
2: Да, да, скорее всего, тебе не продадут или что. Но это как бы требование.
0: Ну, наверное, как типа ступенька, да, знаешь, там, а. например, чтобы стать архитектором, не знаю, там, в, в ВВС ты должен сдать сначала один экзамен, потом второй, или, не знаю, там, в ажуре, а. да, там, нужно сдать три экзамена, по-моему, или два, там, 301, 302, или как там, ну, некоторые же сертификации требуют о том, что если ты идешь там, на какой-то уровень, ты должен до этого сдать там более низко, низкоуровневый экзамен. А. Вот здесь вот СКС, это как раз-таки следующий этап после СК.
1: Ну, это так, чтобы еще дополнительные деньги вытянуть с тебя за промежуточный экзамен.
0: Ну, я бы сказал бы, что... <смех> спорить не буду. <смех> 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 вообще ни разу, но реально без набитой руки быстрого, скажем так, администрирования работы с ресурсами Кубернетиса, с командной строкой, с тем же силаем CookCatl, да, там делать ну, совсем нечего. И навыком поисков документации
1: да. нужных вещей. Ну, а. то есть и, и баш нужен
2: быть еще? Нет, документации в смысле на сайте. А, на
1: сайте, сайт можно открывать, да? Да, да, а, прямо три,
2: три ресурса есть, которые можно смотреть в течение экзамена. Ну, одна вкладочка написана должна быть, и угу. там любой сайтик можешь открывать.
0: Ну, точнее, не больше одной дополнительной а. вкладки. А. И угу. перед экзаменом тебя высвечивают. Ну, и в условиях экзамена тоже написано, что ресурсами вы можете пользоваться, по сути, это Kubernetes.io. GitHub, где находится сам Kubernetes из сабдоменов доменов кубернетис.io вы не можете пользоваться дискассами, ну, там, где, соответственно, вопросы не люди не задают, но просто я так понимаю, что они хотят избежать того ситуации, что ты пошел в дискассе себе, и сделал какое-то там решение, да, да, и потом просто пошел и покопировал, а -да. вот. Ну и, скажем так, экстеншн, который запускается, да, то есть тебе там условия у тебя Chrome, да, и ставится экстеншн, который пишет твой экран, но он не контролирует, открываешь ты Кубернольс. Или ты открываешь, не знаю, Google.com. А это только твоя ответственность, что ты не открыл. Ну и я как понимаю, что они потом, ну, как бы этот вот проктор или там лайв ментор он смотрит, чтобы ты действительно
1: этого не делал. Ну, если он смотрит на твои руки, то, наверное, на вкладки тоже смотрит.
0: Ну, да, наверное.
1: Ну, если по подозрению, mm. да.
0: Но он прям так и пишет, типа, что постарайтесь э, там, не открывать, это ваша полностью, ваша ответственность, и, там, типа, сделайте все yep. возможное, чтобы не открывать дополнительные вкладки с другими. Ну, то есть, чтобы не перейти случайно на другой сайт. Потому что, например, тоже документация по гувернатису, там же внешних ссылок тоже хватает.
2: Ну, в то же время они сейчас вроде бы пересматривают. Ну, я так понимаю, есть возможность пересмотра этого списка, потому что, как минимум, в вопроснике был вопрос такой: а какие вы еще а, предложите сайты для того, чтобы были доступны в течение
0: экзамена? Да, я написал. И я написал. Google.com? Нет, нет. Ну, я написал. Нет, я написал, что хотя бы документацию к тем сервис, значит, тем продуктам, которым они требуют знания. То есть если мы сейчас пойдем по темам, например, погружаться, да, там в одной из тем, ну то есть, э, скажем так, чтобы сдать СКЭС, знаний куберназиста не будет достаточно. Э, если вы даже откроете эти темы, которые запрашивает Linux Foundation для там, условно сда сдачи, да, этого экзамена, то вы увидите много новых интересных слов и такие слова, например, как Kata Containers, gvizor, ну, я уже молчу просто про знание там докера и, ну, в целом, как бы, наверное, доступ к докеру документации тоже было бы неплохо. Или если они спрашивают вас что-то, ну, условно про опа, да, это описание каких-то полисей кодом, то, наверное, было бы неплохо и дать доступ к документации, где это все детально расписано. Ну, Но, еще... возможно,
1: поэтому бы это тестирование проводилось, чтобы на вашем примере собрать какой-то фидбэк и подготовить это к тому, чтобы брать за это денег. И, напомню. возможно, ваши фидбэки повлияют. И ну, ребята, не... которые будут сдавать, потом, будут иметь доступ и к докеру, и к а всем остальным ресурсам. Ну,
2: либо мы, когда будем перезадавать, тоже будем иметь доступ к докеру.
0: Да, на всякий случай напомню, если вы вдруг решите сдавать, то тот же СКА и здесь вы покупаете ваучер или, ну как в нашем случае нам выдали промокоды просто, на, по сути две попытки. То есть ты можешь первый раз пойти сдать, посмотреть, что это из себя представляет, а потом, не знаю, подтянуть свои знания и еще раз пойти сдать. Ну то есть а я. Какая
1: дистанция между попытками. Год. В
2: течение года.
0: Вроде. Ты ну, да, наверное точно. спрашиваешь минимальный срок. А Серега говорит... Ну, я имею в виду, вот ты сдал один да? раз, и
1: через сколько максимум ты можешь попробовать а. второй раз? Ты не
2: сдал, в смысле, ты имеешь да. в виду? Да, ну естественно, зачем, если ну, ты сдал еще да. раз сдавать?
0: Ну, мало это извращение.
1: Я не помню, был ли а там да, вообще будет.
2: минимальный период на пересдачу?
0: Надо но читать документацию. У
2: нас для беты это точно после того, как экзамен да. выйдет в релиз. Вот. А вообще в жизни, я не помню, по-моему, там сильно минимального не было, но как бы... Логично, что сразу идти пересдавать смысла большого нету.
0: Ну, я точно знаю, что другие сертификации, да, например, тот же Google, там жесткие ограничения, что если ты первый раз не сдал, то следующая попытка у тебя, могу сейчас соврать, но, грубо говоря, через месяц возможно только. А если ты второй раз не сдал тот же самый экзамен, то следующая попытка там через полгода, условно. Ну, то есть, чтобы ты просто не приходил, баблом не заливал их, да, а, а, все-таки какие-то какие знания у тебя такие появились.
1: Очень странная монетарная политика. Чтобы ну. ты их баблом не заливал.
0: Ну,
2: у видимо, это не особенно актуально, заливание да.
1: баблом. А open source почему нет? Вообще не очень популярная практика деньги
0: зарабатывать. Ну что, может, пройдемся по темам, которые были?
1: Я бы, может, еще вкинул такой общий вопрос, да, перед тем, как мы пойдем в темы. Он как бы перекликается. По вашему опыту сдачи СКА, Насколько СКС сложнее? Я думаю, это по второй по интересности вопрос после того, сколько стоит сдача экзамена. Насколько сложно?
0: Ну, э -э, стоимость, как бы еще раз скажу, у нас, поскольку мы были беты, нам было это бесплатно выдано. Но стандартный прайс у них 300 долларов, но я крайне не рекомендую покупать за 300 долларов. Я рекомендую, если вы планируете действительно сдавать у них какой-то экзамен, у них вот реально каждый квартал есть какие-то скидки. Я думаю, что вот в ноябре там будет это «Черная пятница».
2: А на голые экзамены там скидка есть или там на бандлы
0: только? На экзамен тоже, по-моему, да. есть. Да. По-моему, есть. Ну, может, ты не советуешь покупать
2: за 300, лучше за 400, но уже прямо комплектом. Потратив
1: больше денег. Да-да-да. Видишь на процент.
0: Ого, главный у Linux Да. Да. В общем, скидки бывают часто, и поэтому лучше подождите какой-то там период, регулярно заходите, смотрите, может какой-то, особенно на чертного пятницу, наверняка будет какой-то хороший скидос. Сложнее. Мое ощущение в разы сложнее. Мое ощущение не сложнее,
2: а мое ощущение, что там надо больше сделать, больше. Больше такая мощность этого экзамена И больше должна быть прям перформанс Вот, в принципе, они как говорят, что это Performance-based task Вот, возможно, вот в части перформанса Оно прямо вот, прям сильно Еще, возможно, склад... накладывается То, что я еще этот давал, 3 Три часа это было mm -hmm. вот. А сейчас получается два часа Заданий куча, и в каждом задании Еще какие-то там скобы этого задания Он такой достаточно широкий сравнение с ЦК, там был достаточно узкий скоп. Сделайте вот это вот. А тут прямо сделайте вот это, а еще вот это, вот это, и добейте вот этим вот, чтобы закончить. Mm. Полностью То есть, помимо того,
1: что скоп стал шире, еще и, и время вожали.
2: Да. Ну и заданий-то меньше. В ЦК было 24. Mm
0: -hmm. А здесь всего-то 16 заданий, всего ничего. Казалось бы, 16 заданий. Но мое личное впечатление, да, там на каждое задание Нужно минимум 15-20 минут. Ну чтобы вот не просто типа сделать и побежал, а чтобы еще удостовериться, что ты действительно ну, боже, правильно да. сделал, да и так далее. И вот я полностью поддержу Серегу в этом плане. Там, вот, как бы я могу ошибаться сейчас, да, у меня уже там в памяти так полностью я как бы не запомнил там все-все задания. Но такое ощущение, что там не было ни одного задания, которое требовало условно сделать что-то одно. Там любое задание включало в себя саптаски. эти саптаски там он минимум два, а то и там 5-6 саптасок нужно сделать, грубо говоря, у там стоит одна задача, ты должен чего-то там сделать, а для того, чтобы это достичь, тебе нужно сделать, пойти и одно, и второе, и третье, и пятое, а потом это все нужно вместе соединить, чтобы оно все заработало. И ты такой сидишь, реально там, я, я ну, уже когда я понял, что у меня времени вообще не остается, я уже ничего не проверял, я просто тупо делал, да, если мне выдает только ошибку, там, не знаю, делал какой-то ресурс, и оно мне там кидает ошибку, говорит, validation YAML не проходит, я тогда только проверял, и все, а то, что оно реально работает там или не работает, соответствует тем условиям, которые запрашивает таск, ну, нафиг, нету времени, поедешь дальше.
1: Ну, в принципе, все как в жизни.
0: Нет, не соглашусь Не соглашусь Ну, потому что в жизни, как бы, все-таки Ты можешь открыть кучу вкладок Ты можешь пойти на разную документацию У тебя могут быть заготовки, да То есть какие-то там У тебя под рукой есть
2: VS-код, в котором можно явлик Это да. удобно делать
0: Да, здесь, кстати, в этот раз, в отличие от СК Ну, точнее, я не пользовался В прошлый раз, немножко совсем Но тебе давали блокнот возможность, взять? да, блокнот взять Кстати, в этот раз блокнота не было И интерфейс полностью поменяли Uh, он стал симпатичнее, намного симпатичнее, я бы так сказал бы. Ну, то есть он ну, красивее стал
2: ну, я, я не помню просто, какой был на ЦК
0: интерфейс Ну, такой более убогий, я бы так это назвал Блокнота, Здесь...
2: конечно, да Мне не хватило просто буквально в паре мест, когда мне нужно было из одного кластера что-то там делать в другом А ты Муксовские команды я уже не помнил и плюнул на это совсем Хотя вот, возможно, вот в этот раз в ЦК, когда я читал, пытался готовиться, там все говорили, вот, надо ты Мукс поставить, все запомнить, как там чего эти... Разбить разные... окна? Да, разбить на три штучки, и там будет все у вас очень четко. Вот, тогда он мне вообще не понадобился. А вот здесь прямо вот, возможно, да. не помешал бы, когда бы я имел две разные, грубо говоря, вкладочки. В которых можно было бы что-то делать Не то, что прямо вот мониторить что-то и деплоить А именно, что там информацию куда-то Драться из одного места в другое вставлять Потому что нет этого промежуточного блокнотика Хотя блокнота бы хватило, ну, за глаза Не знаю, почему он написал Я, я этот коммент тоже поставил В вопросник Это было Достаточно удобно
0: Еще бы я добавил такой момент, что ну, вот если посмотреть там на тему, то мы видим, что добавляются какие-то внешние инструменты. Да? И, например, у меня было в задании, грубо говоря, мне говорят, вот стоит некий тул да? с помощью его как бы вы можете что-то там сделать. Я проверяю, его нет.
2: Да, 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 да. А он на мастере стоит, на мастере того кластера, который тебе нужен.
0: И, а инструкции не сказано никакой да. вообще. То есть ты такой, ну, тебе прямо в задании пишется, типа, он в пасах. Ты такой, оп, пошел смотреть, а его нет. Да, 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 да. Че, Что происходит? Ну, чтобы было понимание, да, там э, грубо говоря, у тебя есть клиентская машина, да, твоя студенческая, и кластера. Э, в этот раз 16 заданий, 16 кластеров, по сути. Ну, это тоже все в открытом виде есть. Там типа, ну, расписывают. И тебе каждый раз, во-первых, нужно менять там этот контекст. Э, тебе нужно каждый раз -то переключаться, тоже это немножко неудобно. Uh, и ты работаешь с, Ну, там, со своей условно Как с рабочей, с рабочей тачки А твои все сервера, они где-то там И тебе нужно между ними там тоже там, быстро переключаться Но это тоже не очень-очень это все Скажем так, быстро работает Поэтому
2: Ну, переключение работало достаточно нормально у
0: меня. Uh, Ну, смотри, у меня там было задание какое-то, да И мне нужно было удалять там поды mm -hmm. И я, ну, грубо говоря, пишу K-delete-pod Жму Enter и процесс удаления этой поды Занимает там 30 секунд Ты, ты же можешь назвать Ctrl-C и пойти дальше
2: Как я все время делаю А он там терминейтится, запускает тебе Или там force нажать Ну просто ты ждешь в этот момент, когда у тебя остановятся все-таки поды ты Да, не
1: ждать, я понимаю Ctrl-C или Ctrl-Z?
2: Ctrl-C Ctrl-Z он отправит в игру. Зачем нам это надо? Просто я как бы прира. То есть команда в IP-сервер. Команда в на то, чтобы удалить ресурс, она уже ушла, как бы она уже там. Все. А дальше просто остановил, я вот так делал, как бы потом совел, что порт под стать терминейтинг, и все. Ок. Просто чтобы не терять время, а время ну, теряется.
0: Время реально теряется. Вот я сейчас понимаю, что ты сказал. И я ну, в следующий раз, когда пойду, я буду знать. Ну, то есть, как бы я не задумался. Я ждал, ну, как бы. В реальной жизни я чаще всего, если я что-то удаляю, да, я жду какого-то респонса, либо открываю там второе окно и во втором окне начинаю там работать. Здесь, ну, как бы ты запускаешь, и ты реально ждешь. Вот как бы я понимаю, что я потерял на это время. Плюс из, наверное, таких рекомендаций, вот то, что мне очень сильно, я понимал, что мне не хватало, это быстрое редактирование в Vime. Ну, то есть нету VS-кода, понятное дело, там нету удобного какого-то редактора, Поэтому все там, моменты, если ты какую-то часть э, манифеста копируешь с переносишь в... Свое рабочее пространство тебе нужно его быстро редактировать, там, не знаю, удалять строчки, ну понятно, там, ДД, удалять там, слова, или там удалить от начала до конца строки. Я понимаю, что вот этих вот знаний, таких минимальных там работы с Вимом, чтобы это максимально быстро, или там хороший поиск по Виму, или там переходы они вот реально, прям капец, вот здесь нужны. И исключительно не от того, что это удобнее, а от того, что просто сократить время редактирования. Потому что там, вот этих два часа, я дошел до, по-моему, до одиннадцатого задания У меня оставалось там полчаса мне этот мой лайф Лайф мне этот чувак написал Сейчас, секундочку Так, я сейчас выключу эту звуку, тогда у меня что-то там пиликнуло Так, все Чем я остановился?
1: что тебе ментор что-то начал писать, когда
0: у тебя... А, да, осталось? у меня осталось полчаса, мне этот ментор написал, такой говорит, у вас, внимание, у вас осталось там, типа, 30 минут. Я смотрю, я на 11-м тазке, а я еще впереди еще 5, и я их даже, как бы, даже не открывал, еще даже не читал. Ну, я пошел, Серега рекомендовал, типа, все таски просмотреть, я решил, что я буду пробовать все-таки там одну за одной делать. Я, ну, скажем так, я не шел на экзамен сдать, я шел попробовать, понять, что от меня вообще хотят. Я теперь знаю Ну, я как бы действительно не уверен, что я сдал Это как бы вообще 100%, ну, как мне кажется Там действительно 40-60% я набрал Наверное, я, мое ощущение это то, что, что столько я успел сделать И времени ну, реально... Ты у...
1: 16 заданий успел сделать или 11 было последним?
0: Нет, я сделал, если, если я сделал правильно Не знаю Ну, это уже не важно
1: Да, это уже не важно
0: 4, по-моему, три или 4 я точно вообще проигнорил ну, то есть mm -hmm. я просто их прочитал. А, пон... то
1: я был на, на 11, но при этом какие-то пропустил? Не, 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 нет, 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 нет. А,
0: да, ну, из 11, да, я точно одно пропустил, потому что я вот не нашел там один инструмент. Я пошел дальше, решил, что потом буду его искать. А, из 16 я сделал, ну, вот, по-моему, 11 или 12. Остальные я даже, ну, не успел начать их делать, по факту. Ну, то есть времени не было... И я не то, что там сидел, там типа тупил или еще что-то. Я как бы примерно понимал, как каждую таску делать. Я пошел там в документацию, искал что-то, брал какой-то кусок, возвращался обратно, вставлял, редактировал, менял, там запускал. Ну, как я говорил, ну Серега тоже говорит, что одна таска — это там множество саптасков. И ты начинаешь все саптаски делать, потом это все воедино собираешь, и оно у тебя не собирается, например. И ты такой сидишь, где-то ты ошибся, я опять начинаешь по кругу. И очень сильно не хватает времени Вот э, если 3 было... Часа было бы да, 3 часа. Три вот... часа было бы, да Вот тут как раз таки, да, я, кстати, тоже это В комментариях написал, что на Такое количество заданий тут Дело даже не в количестве заданий, а в том, что Объем этих заданий, то есть если мы э, Сравним СК по объему Ну, я вот помню свое ощущение Что я, мне три часа не надо было
2: ну да, у меня тоже немножко оставалось времени
0: да. У меня оставалось время, даже я помню, что я все задания еще раз прогнал Ну то есть я еще раз их всех прокликал, посмотрел результат, убедился там, Ну грубо говоря, что там поды стартанули, там и есть, там сервис Ну то есть то, что требовалось И, скажем так, я провел себе такой self тест То есть у меня хватило на это времени Да и я закончил чуть-чуть раньше, там, по-моему, на 15 или на 20 минут раньше Я написал этому чуваку типа, все, я собираюсь заканчивать экзамен Типа, реквест, стоп, там, этот экзамен А здесь я остановился, потому что мне этот э, чувак написал уже, типа, все да. Пожалуйста, нажимайте кнопку
2: Да, я мне тоже написал, я уже заявил, что у меня уже и полоса эта красненькая куда-то ушла Но я думаю, блин, ну, раз он ничего не говорит, буду делать, пока делается Может, для тестеров можно не два, 25 два с половиной часа было делать Ну нет Ну нет, да
0: не, у меня вообще жесткий был этот ментор или no. проктор, не знаю, как правильно там они называются, но по-моему они писали с лайв ментор и типа лайв чат, лайв ментор так подписывалось. Ну не суть. Ну что, пойдем, может, в темы. Ну я имею в виду. Да,
1: э... да. Давайте пойдем. Жги.
0: Я бы начал бы, ну вот, я предлагаю, наверное, пойти по главам, да, то есть mm -hmm. вот кластер сетап. Что здесь сразу бросается в глаза? Network Security Policy. Ну, понятно, да, это тот внутренний механизм, который позволяет Kubernetes настроить какую-никакую, но условно там, security, да. Следующим пунктом это CIS Benchmark. Кто не знает, это компания, или не компания, там, организация, которая выпускает CIS, бенчмарки для каждого, там, продукта, условно для Linux. Мы с Сашей Довнором обсуждали. Я думаю, что надо сначала,
2: сначала сказать, что такое бенчмарк давай, в их понимании, давай, потому давай, что давай. бенчмарк, вот, который я ощущал, когда я только открыл эту ссылочку, и то, когда я начал читать, что же это такое. То есть бенчмарк для них — это такой чек-лист, по которому вы, они проанализировали какой-то продукт, нашли в нем какие-то потенциальные вещи, которые можно импровнуть в плане security и это все собрали в общий список. И вот этот бенчмарк ⁇ это так, один документ по какому-то одному продукту. Пускай это будет Kubernetes, или у них там... Ну, вообще CIS, компания, они выпускают эти бенчмарки по куче продуктов. В частности, там есть типа Linux Generic, есть под каждый дистрибутив Linux отдельные штуки. Вот, который можно посмотреть. И вот в их понимании бенчмарк это прямо такой вот список степ-бай-степ, что нужно прунуть Если там можно скачать у них в сайте к PDF-очку, в котором будет прямо списком написано, что у вас мастер-ноды, и пошли по пунктикам 1, там должно быть сделано так-то, проверить такой командой, импругнуть такой командой.
1: В, том... а в этом в экзамене этот бенчмарк, он предоставляется как? просто табличка какая-то или файлик лежит, который ты можешь взять.
0: Ну, тут, наверное, это то, что мы как раз-таки, наверное, не можем сильно говорить, но посыл будет примерно такой. Например... Пом
2: Помнить ну... не надо все вот эти да, стыки
0: да. бенчмарка. <laughs> это абсолютно... Это точно не надо, но, как бы, я бы сказал бы следующим образом. Для тех, кто собирается идти сдавать, открыть этот бенчмарк, да, открыть эти вот чекпоинт-листы, uh, да, ну, как бы, и понимать, что с каждым нужно делать.
2: Ну не то, что с каждым но,
0: Ну понять принцип какой-то
2: как ну, Что в этом бенчмарке, то есть что он тебе говорит Что они хотят и как это сделать Пробежаться да. по нему глазами и Посмотреть там, ну на себя Может быть как-то примерить вот эти все вещи Как я вот открывал, когда его К сожалению, я не успел сделать этот таск На экзамене, который с бенчмарком Но как бы В эти бенчмарки я представлял, я открыл задание Я вижу, что как бы, ну я понимаю Что что-то в принципе от меня хотят И как это выглядит, как это вот пощупать
1: да. Кто-нибудь тут... во время подготовки на своем а, environment прогонял бенчмарк этот? Смотрел, насколько ваш продакшен Kubernetes?
0: Ну, у меня на GKE тут я хотел продолжить этот момент, там что, например, у Google а, они... Ну, ажура тоже, мы, по-моему, видели, есть. Тоже, тоже есть, да. А, вот эти бенчмарки, они собраны уже, и они говорят, какие у них там пас, какие файлы, и объясняют, почему файл и что нужно сделать, чтобы этот фейл убрать. Это тоже один из хороших таких способов. Но тут, наверное, я бы сказал так. Времени, к сожалению, подготовки было очень мало. И детально прям вот чтобы пройтись хорошо нормально пройтись я наверное не буду говорить да действительно там не нужно весь 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 список иметь импле... уметь имплементировать ну в смысле чтобы у тебя по всем этим бэчмаркам было типа пас 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 нет но хотя бы там с десяток нужно руками пойти попробовать сделать то есть прочитать понять что нужно сделать и пойти действительно это сделать
2: Ну, благо там степ-бай-степ step step все расписано То есть, как бы, там нет такого, для чего ты должен догадаться Если у тебя в бенчмарке есть позиция какая-то Там будет написано, как это сделать Какой параметр и где поменять
0: Условно там, например, что у тебя доступ к API Доступен не авторизованным пользователям ну, условно, да, там один из бенчмарков Таких вот может быть И, типа, включите, пожалуйста, аутентификацию. Ну, то есть ты идешь и... и как бы Пойди включ...
2: туда, вот такой вот ключик пропиши В таком вот виде, это то, что вот пишется в этих бенчмарках
1: Немного в сторону вопрос, Видите, ты затронул тему подготовки Сколько времени вы готовились?
0: Две недели Две недели,
1: да
2: можно было готовить немножко больше с, тех, с того момента, как нам только предложили, а мы, ага. в принципе, начали готовиться с того момента, как уже зарегистрировались на
0: ISA. Да, когда пришло письмо, грубо говоря, с дедлайном, что вы должны до такого-то числа сдать, по-моему, сегодня был последний день, сегодня у нас какое, 18, да, по-моему, 18. Да, 18 октября до 18 октября можно было, типа, сдавать. Нужно было выбрать дату. Я выбрал там, пош... попробовал выбрать последний вагон. Я сдавал вчера, 17-го. Ну, не скажу, что это мне прям помогло. Была довольная неделя, я бы, наверное, среди недели вообще бы не смог. То есть я вышел бы вообще без подготовки. Поэтому я выбрал на субботу. И времени, но ну, подготовки было мало. Я считаю, что сдать этот экзамен без подготовки ну, наверное, практически невозможно. Все-таки очень обширный список вопросов, и даже если ты знаешь все, как делать, тут, к сожалению, еще есть такой момент, скорость, действительно, вот временной отрезок, он заставляет тебя это делать очень быстро.
2: И куперный с экзамена ИЦК, то же самое было его без подготовки, без вот, целенаправленной подготовки на то, чтобы сдавать именно этот экзамен, просто так не сдашь какие бы у тебя там знания не были, сколько бы ты там теории не изучил и
0: практики не поимел, но... Тут вопрос еще практика просто, да, вот сейчас мы пойдем по темам, супер-хай-левел, наверное, а, сразу такой дисклеймер и в целом, наверное, инсайт. Все ссылки, которые мы успели за эти две недели там обработать, посмотреть, прочитать, мы собрали на моем GitHub аккаунте а, edmich.v CKS, Security, Certified Security Specialist, думаю, найдете. Да? Ссылочку мы оставим обязательно в описании. Список литературы там на самом деле огромный, и вот две недели его только читать. да. Но на самом деле чтение здесь недостаточно, потому что это не теоретически, это практически здесь нужно больше делать. Я думаю, чтобы хорошо подготовиться, минимум месяц, и желательно, то есть вот прям целенаправленно.
1: А вопрос, допустим, если ты полгода готовился к СКА, Сдал Нет. его, допустим, Можно Нет. ли сразу идти СКС давать?
0: Mm -mm.
2: Ну, почему? Почему? Если ты. Ты можешь готовиться сразу к двум этим экзаменам одновременно. То есть ну, у если навык двум... у тебя будет один и тот же. У тебя будет навык Вима, навык печатания, вот эти вот ямликов, куда его взять, mm
1: -hmm. куда поставить. Я готовлюсь к экзамену По и изучаю им.
0: Сер... А? Нет, вот без шуток, серьезно, в том числе: Баша, Вима, от Мукса, Докера, да в целом Linux, да, потому что здесь системы, -то, тот же AppArmor. Ну, это как бы...
2: Vim это тот навык, без которого просто ну, туда как бы сложно идти, либо тебе нужен как-то навык в каком-то вот другом консольном редакторе, потому что, ну, это, это база. Даже как базовые знания Linux, у тебя должны быть, как ты там по сша куда-то подключишься.
0: Да, банально загрепаешь, посчитаешь да, строчки да, там, да, да еще что-то, вырежешь там то все там в том же СК едешь такие вопросы, там типа, скажите, сколько ресурсов каких-нибудь, да, то есть там, без JSON, PASS, например, и Query этого тоже тяжело будет. Относится ли это к Kubernetes? Наверное, нет, да, но это вот тот фундамент компьютер Science, который ну, должен быть, да, и здесь вот там, ты говоришь, без Vima, готовясь к СК, я должен научиться Vima пользоваться. Ну, здесь вот это вот то, когда я действительно понимаю, что если бы я круто умел бы работать с Вин быстро, классно, как когда там все показывают и хвалят, я бы, может быть, успел бы сделать больше.
2: Это тот случай, когда вот если бы у тебя на телефоне был как, вот этот вот Linux, да, и у тебя не ВС кода, ничего. Да, да, вот, да. и да. там из киношки ямлики немножко.
0: Да, типа того. Вот. Ну что, поехали дальше по темам, наверное. Быстренько пробежимся. Mm -hmm, да. У нас уже, я смотрю здесь на нашем таймере, час тридцать шесть. Да, наверное, первые 20 минут был наш разогрев Окей okay, Ингресс uh, Security Control Ну, собственно, здесь, мне кажется uh, Я, если честно, вот такого вот Нельзя, как бы, говорить, там было, не было Наверное, да Но что-то не помню такого, честно
2: И, ну, как бы, ты говоришь, у тебя все понятно Для меня, когда я первый раз это прочитал Ингресс и Security Control было не очень понятно Что значит с контролем security Что за ингресс Что за контроль security на ингрессе
0: Uh, но ну, мне кажется, что кто, откуда, куда, кому. Ну, это все в те ну, же так, Network Policy. А,
2: а как, ну, это Network Policy, ну, может быть, да. Ну, тут же видишь, ну, возможно, да, как раз-таки это было не про ингресс.
0: Ну, в том числе, то есть, грубо говоря, у тебя, может быть, внутри кубернетик-кластера настроена, не знаю, сервис-то-сервис коммуникация, да, и... Ну конечно, да. Там, если мы говорим про ингресс, то чаще всего это коммуникация с внешнего мира, но ты же можешь и на полюсами, и внешний мир настроить, сказать, Не, что ну, доступ.
2: Подожди, ну тут же на срочка написана Ingress Object. Ingress Object это у тебя конкретный объект типа Ingress. Ну, тут также написано.
0: Ну, я понимаю, но.
2: Вообще, этот карикулиум достаточно такой
0: специфический.
2: И ну окей, к чему приходилось вот догадываться, и возможно мы догадывались вообще совсем не так, как хотелось бы. И Но... все остальные товарищи в интернете тоже догадываются не очень так, как
0: Как это хочет Linux Foundation. <с> да.
2: <с> да, Это ладно, еще вот по этим первым темам можно до чего-то догадаться. <с> uh,
0: метаданные и эндпоинтов. Протект метаданных и эндпоинтов. Ну здесь скорее, да, то есть кто... Куда и уметь это Видеть, понимать, кто когда Совершил эти действия Protect metadata Ну, в том числе
2: Может, не знаю Ну, для меня это защита Метаданных Ноды Ну, тут так написано Protect node метадата. Но я это
1: понимаю, как, например, что никто не может узнать, какие у тебя э, характеристики твоей ноты есть, да, например,
2: да, 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 то есть я как платформ. это понимал, это то, что у тебя есть кластеры изнутри нельзя сходить на вот эти вот служебные метадата-сервисы облачных провайдеров Ну там такого там не было Ну там такого не было, но как бы, возможно, это подразумевалось, либо как-то еще
0: ну, я бы здесь ну, больше поставил бы пись. акцент на то, что метадата тоже есть у Kubernetes. У тебя есть, есть тип доступа метадата. No. Вот, и это как бы ограничение к этому. Ты когда делаешь security policy, uh -huh. у тебя есть там request, receive, response и метадата. Типа, в целом типа тип объекта. Uh -huh. Особенно если мы говорим про аудит логов. Ну,
2: это да. тут не совсем Но то, это наверное, не...
1: потому что тут ну, написано нод метадата.
0: Нод метадата, да. Это
2: метаданные ноды. Ну, это, мне кажется, к облакам максимально. Ну опять же, мы можем здесь только догадываться вот эти все штуки.
0: Ну, я бы здесь не сильно тратил время. Дальше там идет у нас про GUI <laughs> элементы. Да, дальше <laughs> будет более интересно. Uh, minimize с GUI элементом, Ну, это если вы вдруг решили поставить Kubernetes dashboard.
2: Черт, за руку дернул поставить дашборд.
0: Да-да. Ну, не знаю, как бы в целом в документации на куберноте там достаточно есть. Точнее не так. Я собрал там ссылки, мы Серега собрали, и там на гитхабе, который вот то, что я говорил, ссылочка будет в описании. Есть на гитхабе ссылка, как аутифицироваться в этот дашборд, и может быть это будет на экзамене сказать, что это было, ну, к сожалению, не могу э, Но Пройдя там поэтому, этому, там достаточно хороший Есть степ-бай-степ э, step step, э, Там как антифицироваться через биртокен, как антифицироваться через э, Еще что-то и так далее, и так далее Ну, это как бы есть решение, solution готов э, Verify platform binaries Before deploying Что это?
2: Uh, это сха-256 Сум, командочка И ссылочка на релизы на сайте, на гитхабе кубернетится, чтобы ты мог верифицировать свои бинарники, задоплоенные по тем с хасумом, которые в релизах.
0: Ну, в целом, да. Но это всего лишь 10%. Поехали дальше. Классеринг, кардеринг. 10% uh. это было все вот это вот предыдущее. Да, да, да. не с хасумом. Да. Следующая большая глава — это кластер хардеринг. Здесь доступ к API. Ну, пример вот я уже как бы привел, да. Там повесить, я не знаю, RBAC на ваш API или там есть разные типы RBAC, ABAC, есть Node. Включить какую-то, в общем, какую-то аутификацию, авторизацию для доступа к API. Не знаю, или там выключить доступ вообще полностью даже локальный, еще что-нибудь, еще что-нибудь и вот это все. Ну, соответственно, оно ведет к следующей теме. Это role-based access control to minimize exposure. Но ну, здесь, соответственно, вы делаете тот арбак, который есть внутри губернатиса. Да.
2: Ну, и при подготовке экзамена, конечно же, вот эти вот все вещи, типа нетворк полиси, которые были в прошлом, и вот эти арбаки, ну, прямо вот, ну, очевидно, что это будет. Никуда от этого не деться. Оно есть в корреклиуме. Оно прямо такой красной линией проходит. И нужно обязательно уметь руками эти RBAC-полиси достаточно быстро писать. Вот. Можно самому себе что-то придумывать, какие-то задания, и просто бомбить эти RBAC-полиси, благо ничто не мешает. Это в любом кластере, будет то облако, будь то не облако, просто самому себе придумать что-то и попробовать полисы с деплой, посмотреть, сколько времени это займет. Да, напомню... И примерно саппроксимировать на время экзамена, то есть одно задание где-то 7 минут с половиной, и надо попробовать там, ну, такой синтетический кейс, там, сделать какой-нибудь сервисный аккаунт, на него там РБАК полисе какой-нибудь создать, а то и лучше парочку.
0: Но на всякий случай напомню о том, что ты делаешь сначала э роль, а потом ты делаешь биндинг к этой роли, и только потом у тебя появляется что-то, да? То есть сама роль без биндинга, она как бы не работает. Поэтому как минимум два ресурса нужно сделать. И мы здесь помним то, что есть кластерная роли а есть просто роли, которые относятся к NmSpace.
2: И неплохо бы еще запомнить команду, которую, с помощью которой ты сможешь проверить, все ли ты правильно сделал, и если да. у того серьезного аккаунта,
0: ну, например... Или юзера, или который есть, да. что ты действительно правильно сделал. Вот этого я уже вообще не делал, реально во время экзамена, поскольку мне не хватало времени, я на это просто тупо забил. Я знал, как это делать, специально готовился, даже там вкладочки себе добавлял, смотрел, но я понимал, что у меня просто тупо нету времени. И ну, вот здесь нужно понимать, что нужно с этим как бы попробовать поработать э, самостоятельно. Ну, собственно, следующее — это сервисные аккаунты. Ну, как бы вот, собственно, сервисные аккаунта выдать какие-то там доступы. Ну, здесь прям таки и написано. This default, то есть тот дефол дефолтовый сервисный акка аккаунт, который чаще создается с namespace. Minimize permission, ну, то есть э, как бы давать только те пермиссии, которые действительно необходимы. И последняя тема — это апдейты Kubernetes часто. часто. Ну, возможно, здесь попросят обновить Kubernetes Ну, скорее, наверное, здесь работа с кубатмом. Но, не знаю, я, я даже не практиковался, не готовился к этому, поэтому не знаю.
2: Ну, благо, документация достаточно хорошая. В принципе, степ-бай-степ можно все это дело сделать, если вдруг понадобится обновлять кластер.
0: Ну, тут лучше тоже, там хотя бы один или два раза попробовать это сделать в домашних условиях.
2: Да, через через э, Хелси Хейтауры да. можно а, вот, проапгрейдиться немножко.
0: <свят> Потратив пару да. десятков часов. А, это была вторая глава большая. Да, след... Харден, который да. в
2: принципе, на мой взгляд, вот, наиболее
0: ну, понятная, да,
2: понятно, что они от нас тут хотят, в этом месте. Вот. Потому что во всех остальных. Давайте
0: пойдем дальше. Ну, полностью согласен тоже с Серегой То есть, доступ к API РБАК, сервисные аккаунты, пермишены И обновление кубернетиса Ну, достаточно все понятно То есть, ты понимаешь, что это может быть за задание И как к нему готовиться System Hardering Minimize Host OS footprint Reduce attack surface
2: Надо начать с того, что это как бы В, в понимании Linux Foundation Это защита системы твоей, твоей базовой операционки, на, на котором установлен твой кластер.
0: Uh -huh. Это чтобы не узнать, какая операционная система стоит, и имя, IP-адрес и прочее, IP прочее, прочее. То есть, чтобы как можно меньше было какого-то следа не знаю, метаданных, которые ты можешь каким-то образом, которым позволят неким образом взломать тебя.
2: Ну да, потому что ну в любом случае Kubernetes и эти контейнеры, они же работают у нас на базе нашей операционной системы, на базе, грубо говоря, чистой операционки. Это у нас не виртуалочки, которые где-то в изолировании, там уровень какой-то изоляции есть, но все-таки. Вот, поэтому защита и настройка в плане безопасности своей основной хостовой операционки ну достаточно важна здесь. И здесь всплывают как раз-таки кроме наших вещей кубернетцевских, ну, вернее, кроме банальных вещей, типа там на э, операционки, что-то еще там, групп каких-то, влезают вот эти вот вещи, типа апармара и секкомпа.
0: Да, которые потенциально тебе, вот есть профайл, да, для апармара или какие не знаю, какие, какие системные колы через твой контейнер ты можешь сделать, э, и ты описываешь прям вот, тоже очень хороший есть гайд, как это протестировать на официальной документации, я говорю про Secomp. когда ты говоришь, э, какие колы системные твой контейнер может выполнять. На всякий случай напомню, что поскольку все равно наш контейнер живет вот э, какой-то системой, то есть в каком-то ядре, то взаимодействие с, не знаю, открыть файл, закрыть файл, все равно это происходит через ядро. Uh, и вот с этими секкомп, да, то есть с профайлами создав, ты описываешь, что вообще этому контейнеру условно возможно. И это вот то, что как раз таки нужно уметь и делать. Относится ли это к кубернетису uh, Вот тоже вопрос: да. Тут скорее больше безопасности в целом Linux. И там, там Макс, ты задавал вопросом про Vim. Вот я пожалуйста, пример, что здесь не только security с точки зрения кубернетиса, но и security с точки зрения операционной системы. Ну, кубнец.
1: Ну, это если ты рано классическую операционную систему. Если бы ты рано Bottle Rocket от Amazon, то возможно, тебе это и не нужно было бы делать.
0: Не знаю. Ну, может быть, не буду спорить тут.
2: То есть ты это за используешь тулу, которая будет дальше, где эти? В сендбоксах, тогда, возможно, тебе не
0: важно, что А, ты имеешь в виду либо ката-контейнеры? да, да, да. Ну, в целом тоже, возможно, не надо. Но все равно ограничения системных... Хотя... Нет, ну все равно, наверное, какие-то системные колы лучше все равно за... закрывать, если там в них нет необходимости, условно. Но это, конечно, там уровень безопасности прям бог. Да, <с>... да, секьюрити-специалист. <с>... <с>... Uh, minimize IAM roles. Ну, тут, наверное, все понятно. То есть давай только то, что необходимо. Да. Условно. То есть... Uh... Помню то, что у нас Kubernetes — это все ресурсы, у ресурса есть глаголы, там, watch, list. Я правильно понимаю, или это другие роли?
2: — Да это, наверное, другие вообще роли. Identity Access Management Rules. Ну, то, что у тебя было в GitHub, там было просто принципов of list privilege.
0: Да, — Да-да, точно. — Все,
2: что было по этой теме написано. Потому что больше считается, что приплести. Ну, кроме как общей благоразумности.
0: — Не давайте больше, чем необходимо.
2: Да, — Да-да-да. Minimize External Access to Network тоже, мы здесь пытались думать, что же это вообще такое, что это может значить. У меня были некоторые дикие теории типа как ограничить количество сервисов типа Load Balancer внутри кластера, которые благополучно нашли решение, но мне кажется возможно это все-таки не о том.
0: Серега говорит о том, что можно вешать полиси на количество ресурсов того или иного типа, который в кубернате вы можете и создать. Полиси называется квота. Вот он, да. Что, например, только 5 слот балансеров можно, да? И вы их, например, все уже используете. Даже если там кто-то там подключится к вашему Kubernetes и решить создать еще один, у него не получится, потому ну, что. Ну, как бы принцип простой: что у тебя ты создаешь для кого-то Namespace, ты там сделал эту
2: квоту, поставил, mm -hmm. что там external load лод, ой, load, balance load balancer service. balancer, квоту 0. И все. А получается. все он не сможет. И он не сможет там создать
0: external access.
2: Но это была моя идея такая.
0: Ну. Вполне, может быть, оно так и Вполне будет. Быть. Может быть, да. они поменять задание и что-нибудь такое да. добавят.
2: Ну, мы же здесь вообще не в целом. Там Экзамен, конечно, да, Ну и как бы общее... То есть я пока вот учился, я достаточно много для себя нового выяснил... За эти две недели. За эти две недели, да. Того, чего не
0: мешало бы куда-нибудь применить. Так, ну что, погнали дальше. Следующая большая тема уже на 20% — это Minimize Microservice Vulnerabilities. И здесь включается уже OS-level security domain, используя PSP, OPA и security контексты.
2: Ну и тут в целом, в принципе, все понятно. По крайней мере, понятно, что смотреть, какие документации в частности. Ну, вот... PSP, как минимум, и security контексты достаточно хорошо документированы. PSP — это под security policy, да.
0: а OPA — это object... Open, po... yeah, open policy agent. open угу. да. И это как бы внешний инструмент. Да.
2: Это вот первое место, где он сейчас начинает встречаться, внешний инструмент, который с сайта кубернетиса никуда не попасть. И где его взять... Ну, вернее, можно, конечно, все это изучить, можно понять принцип тот же самый. Но как его там развернуть или настроить? Или
0: даже полиси написать какую-то да. конкретную? Даже
2: если ты это все прекрасно знаешь. Вот. Это достаточно сложно. Даже вот я уже подумал себе, ну хорошо, я могу там что-то заучить, что-то еще. Но я же ни разу в жизни не напишу просто вот с консоли команду там скачивания хелма клиента хотя бы третьего, чтобы потом написать, даже если я вспомню, каким хелмчартам деплоится Open OpenPolicy этот опа гейткипер, ну, я же не смогу его задеплоить. Просто потому, что ну, слишком много надо запоминать конкретных ссылок.
0: Ну, и это как бы приводит к тому, что нереальные условия, с точки зрения, ну, как бы ну в реальной жизни ты открыл, там, типа, инсталл опа, Бах, все, а, там, да. попал на документацию официальную, одна строчка как это ставится, и дальше погнал. Поэтому... Ну,
2: таких замороченных, собственно, ну, прямо так, чтобы тебе в лоб надо дабло OPPO инсталлить благополучно
0: не было? Не было, да. да слава да, богу. Да, да, да. Но все равно, как бы... Но все равно, да, много чего. Ну, то есть, как бы, я подозреваю, что это будет все готово, но тебе нужно будет написать в полисе. То есть, точно так же, как, условно, там, PSP тебе нужно написать, или там security context сделать, но это есть на документацию. То есть, а. тут либо вот эти вот полиси базовые перекидывать на документацию Kubernetes либо открывать доступ к, э, к документации Open, Ну, то есть одно из двух. Поэтому вот то, что я вставлял, вот в том числе доступ сюда. Следующая тема — это менеджмент секретов.
1: Ну, — Есть типа вопрос. Давай. Вы говорите, что вот этого не было в вопросах, вот этого в вопросах не было. Но вы ж наверняка между собой вопросы обсудили, какие у кого были. — Нет, это, были это, это запрещено
0: политикой. И что, мы не рассказывали? Ты что?
1: Но ну, вопрос э, вопросы каждого будут одинаковые, да, или есть какой-то пул там вопросов, там, не знаю, 70 штук, и они рандомом каждому будут Максим, это
2: легко проверить. Ты платишь 300 долларов, идешь один раз давать, а потом второй раз давать, и ты все прекрасно узнаешь, ни с кем не шаря данную информацию. Не могу нет. добавить еще более другого, прости. Мы связаны по рукам и ногам.
1: Ну ладно, обсудим за кадром.
0: Да. Uh... Нет. Так, следующая тема это контейнер рантаймы, Секреты, секреты, подожди, про секреты. Ну, про
2: секреты все хорошо, как бы все понятно из документации. Но сюда можно было приплести еще всякую разную, опять же, вот как они пошли Шифрование, фертпати, тулы, всякие, типа, откуда вы возьмете секреты? Там, из киволта, там, или вы из волта возьмете, или там Силит Секреты где-то приплетете к своей. КМС. Кстати, да. Про нашу первую тему сегодняшнюю в этом отчете по России Там было где-то, мне было даже очень интересно Что 80% хранят секреты, в зашифрованные секреты в репозиториях вот.
0: Зашифрованные секреты, да. то есть чем-то шифруют? Да, да,
2: и, и комитуют в репозитории Для меня это было интересно, потому что ну, мы, мы стараемся такого не делать Если мы секреты храним, мы храним где-то ну, в сторонних вещах, там, в Кивалте, например, сейчас вот. А там получается это как бы, ну не то чтобы без практи, но это принято у них.
0: Ну, в целом, на самом деле. Сложно. Я как бы не security-специалист, поэтому предлагаю пойти дальше. У нас просто уже это и по таймингу уже очень много. Контейнер-таймс этбоксы. Это особенно полезно, когда у вас есть мультитенет environment и что здесь подразумевается. Здесь приводит в пример в скобках: это гивизор и ката контейнер. На всякий случай, напомню, что если вы ставите там тот же докер, то докер использует одно ядро. Общее, и оно шарит. И так или иначе там, ну, словно те же системные колы проходят через... То есть изоляции на уровне ядра нету. Что можно сделать? В этом случае можно вот гавизер поставить, который вам предложит. Сундбокс для вашего... Такой runtime класс, да, для запуска вашего контейнера. Каждый uh, контейнер ты... будет запускаться в своей виртуалочке. По сути, ну... Там, ну, по сути да.
2: доли приближения. Да. Да, да, да,
0: да. Вот. Как это работать, нужно знать. Как включать эти runtime классы нужно знать. Попробовать можно даже на мини-кюбе, то есть это ставится как аддоном, гейвизор, точно на официальной документации это есть. Крайне рекомендую попробовать. Ну, какое задание? Например, Запустить деплоймент, чтобы поды были вот в этом g А какие-то другие поды, там где другой деплоймент не был в этом g В Или виртуалочки. Да. Угу. Вот. Ну вот вам и задание.
2: Ну да, руками пощупать, вот это все попробовать, как оно работает.
0: Следующая тема это MTLS. Между подами, крипция, коммуникация. Здесь
2: прям вылезают уши изстио.
0: Да. Но... ну или сервис маши какого-нибудь другого другого но внутри механизма куберности такого нету и тоже задаешься вопросом если тебе скажут ну сделай настрой да Обеспеч... обеспечим мсмс
2: истью а... надо как-то вспомниться как, вспомнить, как доплывется истью
0: окей если тебе скажут истью стоит тебе просто нужно даже написать вот эту инструкцию да но это тоже я не помню ну виртуальный сервис может быть если какая-то база high level будет я сейчас воспроизведу произведу Uh, или там гейтвей в но с нуля написать, ну, блин, камон, ребят, это как бы... Yeah. Так, это было 20%, следующее 20% это supply chain security.
2: Слушай, а вот, вот эти вот проценты, 20, 20, 10, вот, по-моему, они с экзаменом, ну, не сильно имеются. Не сильно, не имеют сильно бьются, да. Ну, может быть, может быть, они там, конечно, это как-то скомпоновали более красиво.
0: Ну, смотри, мне кажется, ты думаешь тасками, этими 16 ну, да, да. Но если так подумать, то внутри таска еще те И, может быть, если вот эти саптаски свести, то.
2: Ну, да, не будем пугать, все-таки саптаски, они с таской, в принципе, связаны. Там тема одна. Там не будет, что у тебя там э, сделали нетворк полис и еще вкати туда
0: истину. <laughs> Что, было бы неплохо, да. И все за два часа. Ладно, поехали. Minimize Base Image Footprint.
2: Как бы это минимизировать след своего базового имиджа. Ну, все эти ссылочки, которые ведут на оптимизацию докер имиджа.
0: Ну и здесь, соответственно, нужно хорошо знать, как работает в целом. Ну, не то, что как работает докер, а как правильно писать докер-файл. Тут третьим пунктом прям таки написано. Static анализ кубернатических ресурсов и докер-файлов. Ну, то есть у вас должно быть, ну скажем так, на достаточно хорошем уровне с точки зрения там, security специалиста как должны выглядеть докер-файлы. Ну и, там не знаю, знать или уметь пользоваться какими-то инструментами по статическому анализу.
2: Да, можно взять свои докер-файлы на своей работе и оптимизировать их как-нибудь, сделать мультистейдж-билды,
0: Следующий пункт очень понятный прямо. Secure your supply chain whitelist allow registries. Ну, грубо говоря, вы разрешаете Kubernetes с каких контейнер uh, регистрий брать имиджи, с каких не брать, например, да? ну, То есть жестко прописывайте. Uh, sign and validate images. Ну, тут тоже, в принципе, задача понятна. То есть подписать и завалидировать ваши имиджи. Mm -hmm. Ну, как бы... Мне кажется, тут особо не на что больше остановится. Все,
2: все понятно. Просто, да. просто и прозрачно. Только да. непонятно, как это сделать. А особенно если у тебя нет штатными нету... средствами губернетиса. Mm -hmm. ну,
0: да. и, и когда у тебя нет доступа к, к другой документации, я бы так это назвал. Uh, ну и последний пункт здесь это про сканировать ваши имиджи да, на известное vulnerabilities. Ну, это как бы пересекается с первым, то есть с третьим пунктом статический анализ. Mm -hmm. uh, ну, в общем, рекомендую парочку инструментов э То, что там ссылки у нас ведут на Клеер, например, или еще что-нибудь Ну, они все примерно Плюс-минус эти тулы одинаково То есть, э позапускать, посмотреть Что на выводе у вас показывается Понять, насколько там
2: ну, уст... ну, единственное, что тулы надо смотреть, те, которые там Хотя бы в консоли работают, потому что есть много таких да. Вот этих э статик-анализ Имидж-сканинг, которые в браузере Очевидно, что вам они не пригодятся И нужно набивать руку именно на консольки
0: Согласен. Потому что доступ там куда-то куда 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 дальше. Я кстати даже не проверял. Если тут... А нет. Ставить внешние инструменты можно, точно. Но доступ в браузер у вас, у вас, у вас точно оттуда не будет.
2: Как а если поставить браузер? Ну, этот, который в консольке. Как он там называется? А а арахная. Там Линкс еще поможет. Ну...
0: И я оттуда уже в Google пойти. Да ладно же там курлом можно. Гуглис да. там, стековый флоу и дальше Извращение Я думаю, что протектор тебе скажет а та, -та". А,
2: Думаешь, он понимает
0: Хотя, да, не факт, не факт. Делай что-то там в терминале и все
2: Да, да, мне кажется, что они, возможно, просто люди, которые сидят и Ну, знают, как наблюдать за тобой Но в сути заданий Зачем им брать такие квалифицированных людей На то, чтобы сидеть за тобой наблюдать Ну, мне кажется, это должен быть Какие-то такие ребята, которые просто Сидят и смотрят более
0: того. Ну, да, я думаю, что у них там жесткие инструкции прописаны, что можно открывать, что там человек может делать, что не может. Да. И последняя тоже немало, немалая часть 20% это мониторинг, логинг и runtime security mm -hmm. Ну, соответственно, что здесь? Анализ syscall процессов, активности файлами, контейнер-левел и детект... Detect различных активностей. Да. Здесь сразу на ум приходит фалка.
2: Фалка, да. Так же, как про МТЛС приходила Истио, также и тут нас наталкивают на мысль, что это прямо должен быть фалка. Сиздик, фалка. и
0: На всякий случай есть и там наши слушатели не знают, что это такое. Серега, расскажи, я потому что я не работал, у тебя больше опыт.
1: Не только слушатели не знают. Да, никто не знает Некоторые ведущие не знают У меня совершенно Красиво не
0: знают
2: Совершенно чудесным образом За две недели до экзамена У меня прилетели на, на проекте Таски по фалке И я прямо вот проникся этой штукой Как она вообще, зачем сделана В общем, фалка это Ну, в части имплементации В кубернетисе такая штука, которая может Мониторить, что ваши процессы В ядре там делают, какие сисколы Выполняют и куда они вообще получают доступ Технически реализована Как такая Трехмодульная архитектура Это как бы драйвер уровня ядра Это программка внутри контейнера Которая работает Ну и это конфигурация, как они сами пишут вот. И драйвер этот устанавливается В операционку, либо там можно использовать Ой, Как же это называлось? Не помню, короче, какой-то механизм вот. Драйвер становится в операционку Он нашему контейнеру отдает информацию О том, какие сисколы выполнялись И дальше у самого этого контейнера Есть какие-то правила На основании чего он анализирует Что там и как происходит И правильно это или неправильно Ну, там простейшие примеры такие Что, например, если у вас контейнер Не должен куда-то что-то писать А он начинает писать Он там на запись открывает файл вот у меня там было какое-то правило, что Nginx не должен ничего на запись открывать, зачем ему это надо. Вот. Либо если у тебя в, контейне... <coughs> в контейнере начинает запускаться какой-то установщик пакетов. Тоже это считается, что перекликается с, с какой-то из следующих строчек в плане того, что у тебя контейнер получается не -иммьютабл. Вот. И ты вообще на этой фалке можно написать достаточно много таких вещей достаточно интересных. То есть ты можешь практически любой случай описать, что, например, ты зашел в контейнер и там сделал curl 169.254, 169.254. Ты это получишь. Плюс еще у нас сработки есть, что у нас из контейнеров что-то получает доступ к Kubernetes API. То есть считается, что этого тоже не должно быть. И фалка изначально идет, у него там есть такой нормальный дефолтный rule который, в принципе, покрывает большинство а, большинство таких, ну, проблемных мест, скажем так, и если начать пытаться что-то делать, оно, скорее всего, будет вяло... присылать логи, что случились какие-то проблемы. Вот. Ну, а у меня была задача, чтобы избежать этих фолз-позитивов, и это была такая достаточно интересная штука, но, в принципе, справились. Вот. Ну, вот уши-фалки прямо отсюда торчат из этого пункта, но, правда, непонятно, как, как быть без документации и, и что с ним можно сделать
0: Я скажу так же, я не работал с фалкой У меня, к сожалению, на проекте не было таких задач Я открыл ну, там в процессе подготовки Открыл рулы эти фалки И понял, что, блин, две недели готовясь к экзамену там, С работой и прочими активностями я просто физически не успею даже разобраться. Ну, то есть... А на самом
2: деле, ты знаешь, там ну, буквально неделю проведешь, и ты уже эти рулы понимаешь, что не занимаются. Тарабарщина, я... конечно, но, но в целом. Да,
0: но это как бы.
2: А из консоли фалки можно прям запустить, там с каким-то ключиком сам выполняемый файл эту фалку, и он тебе выдаст все возможные опции, какие у тебя. И ты там даже пишешь, там, типа, файл равен такой-то, там, путь равен такой-то, там направление равно такое-то.
0: Ну, в общем, под... наталкивает на мысль о том, что нужно потратить недельку, поколбаситься с фалкой, попробовать, там, я не знаю, на своем, не знаю, на мини-кубе или там на девелопмент environment настроить фалку, чтобы она, в общем, чтобы приобрести с ней опыт. Поехали дальше. Detect uh, threads within physical infrastructure, apps, network data, users and workloads. Какие-то общие слова? Да, ну, я даже не представляю, что сюда может быть. Все, что угодно, да, то есть. Э...
2: Ну, так же, как и следующая строчка Detect all faces of attack.
0: Да, ну, как бы совсем прям очень-очень обобщенно. И, знаешь, мне кажется, такая э, Пойдите почитайте какую-нибудь базовую книжку. Да, базовую книжку. По security и в целом там ну, и здесь вот из того, что я нашел на документацию, но опять это тоже обобщенные слова, то есть я не знаю, какая задача может быть, это так называемый 4C, там у них есть, это типа о, на уровень security а, клауда, уровень security контейнера, уровень security application, уровень security еще чего-то, я даже в ссылке там, по-моему, на GitHub а, выкладывал, там 4C так называемая модель, сейчас может быть, 4C Kubernetes Kubernetes да, Cloud Native Security называется, 4C, Cloud Corporate Data Center, cluster, Контейнер, Код. Mm. Ну, это все, ну, такие обобщенные вещи, да, то есть там, в принципе, можно это все посмотреть, тут как бы прям такими скопами, да, то есть какие там security, best practice у Клауд провайдера, потом там кластер, это RBAC и прочее, прочая идентификация, Network, TLS, по security policy, потом про контейнер это vulnerability, сканинг, подпись, Ваш код тоже поиск там ограничений, каких-то статических код анализа и прочее, прочее, прочее. Но это все такое, как бы Я не знаю, что может быть в качестве запроса, да, на, на выполнение. Но имею как задачу во время экзамена. Окей. Okay, uh... Следующее, более понятное, это Deep on Analytical Investigation and Identification of Bad Actors within Environment. Ну, скорее всего, то есть есть какой-то лог, нужно пойти проанализировать, либо там какая-то что-то произошло, вам нужно понять кто, чего, куда, зачем. Ну, в общем, логи, логи, различные аудит-логи включаете для кубернетиса, то, что когда делал, кто когда аутентифицировался, какие ресурсы создавал, потом, условно, там, одному юзер даете возможность делать, ну, как бы, сейчас просто синтетическую задачу придумываю, одному юзер даете возможность там работать с типами ресурсов поды создавать, потом включаете лог, создаете этот под, а потом идете смотреть, действительно ли этот юзер, ну, то есть, задетектило в аудит-логе, что этот юзер сделал этот ресурс. Что это такое, Серега? Uh,
2: это у нас неизменность контейнеров и runtime. То есть должно у нас обеспечиваться то, что у нас контейнер не изменяется. Ну и идея всего этого immutability, что контейнер — это у тебя такой неизменный объект, который запустился, что-то там работает, но нигде ничего не сохраняет, не пишет, ничего, просто обрабатывает какой-то набор данных. Соответственно, нужно просто делать контейнеры immutable, не нужно там устанавливать пакеты, не нужно открывать на запись root файл system и прочие вещи. Ну и в том числе у тебя не должно быть зачем-то там рута в контейнере и прочих вещей, потому что, а зачем тебе рут в контейнере, если все равно тебе там писать некуда? Идей у тебя нету, чтобы что-то что где-то <coughs> в системе менять.
0: Ну и все. И все. Казалось бы, немного, но на самом деле объем огромный. Ну, как бы, как, ну, то есть, сейчас, вот уже когда экзамен закончился, я уже это все пережил. Я понимаю, что совсем, вот действительно, совсем сложных задач не было, но основной все-таки упор это ограничение во времени.
2: Да, они несложные, как бы, ну, тут все понятно, что делать. Не надо ничего там что-то придумать из головы, там, или что-то еще где-то вспомнить. Там нужно это просто найти, повторить, что-то отправить и все, вот. но времени да время нужно это делать просто это очень быстро,
0: да и вот я что посмотрел сейчас вниз вниз помотать если да мне очень понравилось я вчера когда уже экзамен тоже сдал пошел еще посмотрел Learning пас, который они предлагают. А, да,
2: да, да, он появился совсем недавно. Я тоже посмотрел перед экзаменом. Там же ад, а, дичь
0: адская. Просто капец. Каждый тренинг на всякий случай. Ну, то есть, чтобы вы понимали, что мы видим на экране. Здесь практически все тренинги, которые Linux Foundation сделал и предлагает их пройти. Здесь Introduction. и Linux, Introduction Cloud Infrastructure Technologies, Introduction в Kubernetes. Building Microservice Platform Introduction Cloud Foundry Essential of Linux System Administration Сертифицироваться как администратору Потом быть как Cloud Foundry Developer Потом Container Fundamentals Потом introduction to serverless В Kubernetes. потом Засертифицироваться, мониторинг Логинг с Сервис, mesh fundamentals Helm, quality assurance Просто, короче 20 пунктов и каждый Выглядит п... как 6 тысяч баксов <laughs> Каждый пункт стоит 300 баксов
1: Выглядит да. как 6 баксов Но
2: это не в черную пятницу В черную пятницу ты сможешь себе нормально Не 6 тысяч потратить, а всего лишь 3...
0: 30... Не, я думаю за тысячу можно будет купить — Весь да, бандл. — Да, весь бандл. — Да. Но проблема только в том, что дают эту штуку только на год. То есть вам за год нужно будет успеть это сделать. Ну, пройти все эти 20 позиций.
2: — Уволиться, пойти все делать и потом уже... — Прийти и сказать, я супер крутой да, да. специалист. — Уволиться оттуда из этого, из, из Яндекс.Облака. — облака прийти уже с Security Kubernetes специалистом. — да.
0: В общем, был интересный опыт Да Кстати, про а студию...
1: идете, пересдавать. Да, да. А то ну, есть ну, мы уже 100% понимаем, даже. что мы не сдали, мы да?
2: Еще... <свят> это мы так говорим, ты знаешь, что, что мы не сдали. Но ну, надежда-то всегда, она в душе-то есть, что там либо уровень поставить 34% на сдачу, <свят> 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 либо мы все-таки чудесным образом все правильно сделали. Mm. Ну, я ну я за себя, конечно, если я не сдам, то обязательно я пойду сдавать. И Причем, я думаю, что достаточно быстро я пойду сдавать. Вот, потому что сейчас, пока рука набита, пока ты все это знаешь... Ну, вообще, на самом деле, вот я туда вышел и вот Виктору звонил, говорил, что со второго раза я сдам этот экзамен без проблем. Вот. То есть, это экзамен был новый, непонятно, что там и как будет, но когда ты уже увидел все это что и как, вот, какого принципа задания, что нужно делать быстро и что и куда обратить внимание, я думаю, что сдать вполне реально. Ну, имея, опять же, за, за плечами достаточный опыта.
0: Я бы еще тут подчеркнул то, что когда мы готовились, например, к СКА, там основу нашего пути лежал вот этот курс индуса, который подготовил очень много практики, да. Да, где мы там набивали руку. Если были бы похожие задания, да, там хотя бы плюс-минус немножко, да, и там вот этот, этот же скоп, вот тоже набить эту руку, и, ну, да. я думаю, что это не тот уровень, чтобы там сказать, что это невозможно. Да,
2: это... мы же когда ЦК готовились, мы полгода готовились к нему, и половину мы, наверное, делали практику. Ну, я помню, что мы практики прямо вот первую половину что-то теории изучили, а потом практика, 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 практика. Ну, если сейчас в практике просто поднажать, я вот сейчас вижу, где мне нужно попрактиковаться, но ну, я думаю, что проблем не будет, ты его сдать просто набишь Ну, опять же, когда мы сейчас узнаем, сколько все-таки будет процент прохождения, какой процент, необходимый процент для того, чтобы получить сертификат.
0: Напомню, на всякий случай, для СК это было 75%. Сейчас, по-моему, 60% стоит. Серьезно?
2: Да, я смотрел недавно, у них сейчас процент одинаковый, и стоит что-то около... Ну, шестерка точно первая.
0: Сейчас, подожди. Чёрт, было... тут, тут, тут же в LearnPass есть сертификат Kubernetes администратор. Они тут пишут где-то, да? Типа, сколько нужно сдать, брать? Я что-то не помню. Может... Вот это раньше было, 74% я
2: сейчас вот загуглил. Но у них... Есть, по-моему, в факе 66%
0: Они понизили И уровень,
2: да? ЦК-экзам и скор о 66% рабов.
0: Mm -hmm. Понятно Уменьшили время, понизили еще и
2: Да, ЦК вместе с КАДом 66, а на нас, как на бета-тестерах Они сейчас определяют, а сколько же надо поставить. <coughs>
0: Для того, Чтобы сдал да. Да. Ну, посмотрим
1: чем хуже вы сдадите, тем лучше будет всем остальным, ну,
0: не скажу. факт, не факт. Понимаешь, на ну, нас же только двое, сколько бета-тестеров? Я думаю, что там порядка. Ну, я думаю, минимум тысяча.
2: Ну, я вернулся в Slack в этот канал, ага. или куда-то там еще, но там кто-то один просто спросил, а сдает ли кто-то бету? И никто не ответил, я тоже не отвечал Но я не знаю, кому они предложили Возможно, крупным компаниям каким-то У которых больше всего этих сертификатов К нам же письмо это пришло не от Ну, понятно, да Linux Foundation.
0: Наверное, подводя Итоговую черту Я бы сказал бы Сдать можно, экзамен очень интересный Лично для меня приоткрыл немножко занавес Вообще, что такое секьюрити я, ну, это точно не моя на текущий момент там, там глубокая специализация, я понимаю, там основа, наверное, самая базовая, да? там не выдавать множество пермиссий, закрывать фаерволы и прочее, прочее. Здесь, как бы, э, приоткрыл ширину в целом, да? и... Мне вот еще
2: мне хорошо, мне понравилось, что это как бы скоординировало меня. То есть я открываю вот эту штуку, я вижу и читаю, я понимаю обо всем. То есть, э, скорее всего, что нету ничего такого, что out of scope здесь то, чего я, скажем так, не знаю, но что вот все вокруг знают, просто никому не говорят, вот, потому что экзамен это такая вещь, которая тебя обрисовывает, ну, в целом, объем знаний, который тебе необходим, что, то есть, если Linux Foundation говорит, что вот это на security специалиста достаточно, ну, скорее всего, этого достаточно, и не нужно куда-то еще лезть в сторону, там, пытаться что-то более мудрое мудрить.
0: Ну, мне кажется, если внедрить все, что вот э, в этом куриклэме было, да, там, пройти cis Benchmark, Network Policy, Bot Security Policy, OPU, Falco поставить, боксы внедрить. Ну, уровень безопасности твоего куберц-кластера будет просто, мне кажется, там, ну, не то, что запредельный, понятное дело, что все равно будут какие-то уязвимости, но, тем не менее, это будет не то... Как помнишь? Больше, мы...
1: чем 95% остальных кубернетис-классеров Да, да, да. Я...
2: Ну, мне, вот, мне понравилось то, что я вот На проекте вижу, что у меня прямо из этого много Удивление, много из этого Прямо имплементировано там Опа, фалка, вот это все, оно все есть И работает вот. Круто а, ну, а все остальное, чего нет, оно как бы есть В каких-то там планах, может быть, да, Гевизера Я там не слышал, хотя надо в бэклог Залезть и поглянуть что у нас там есть.
0: Ну, видишь, здесь бюджетеры, они преподносят как мультитенант кластер, то есть когда ну, у да, тебя да. несколько... А у тебя тут в целом как бы один клиент используется, кластер, да, кластер, это когда у тебя было бы множество. Ну, да. То, потенциально...
2: Ну, нет предела совершенства. Ну, да. Можно да, же закрыть да. нормально все. Да. Да. Так,
0: что Зарезать да. так, чтобы совсем бы да, уже да. не пройдешь. Да. В общем, все ссылочки которые мы, по сути, успели просмотреть. Я думаю, что мы будем еще добавлять. Ну, я думаю, что мы будем еще раз... Все-таки я не уверен, что я сдал. Я думаю, что еще раз буду идти и готовиться. Будем добавлять, обновлять. Поэтому форкайте, ставьте звездочки, если подписывайтесь нравится. Подписывайтесь на канал. Ну, конечно, подписывайтесь на канал. Наверное, еще бы последнюю минутку рекламы хотел бы добавить в том, что на этой неделе мы провели за этот день... Было 14 докладов на английском Были интересные доклады В том числе и про security Были интересные доклады и про AIOps Были доклады и в том числе и про Kubernetes И про Terraform Всем любимый И много других интересных тем Можно все эти доклады будет посмотреть На, на канале Community Z, Ссылку тоже оставим в описании С плейлистом Если вы вдруг пропустили и думаю через две недели мы встречаемся и будем обсуждать в деталях, что же Хашекорп представила нового и когда, когда все начнут этим пользоваться. Да, Максим?
1: Обязательно погрузимся в глубины
0: HashiCorp.
1: языка ХЦЛ, или как он там у них называется. ХАЦЛ, да. Хашекорп.
0: Хашикорп, Hashi... да, language.
1: Да, познаем все его беды. Я думаю, что Саша, как. Проплаченный хэшкорком специалист в нашей тусовке расскажет нам все подводные камни.
0: Ну что, на этой замечательной ноте будем заканчивать.
1: The Ops. Ops. Закончили
0: готовить.